0: Buenos días, Arriba Miami, que arrancó el show con Luis Chatén.
1: Son las 9 y cuatro minutos. Tengan todos muy buenos días, bienvenidos a Arriba Miami. Mi nombre es Luis Chatén. Estamos transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, retransmitiendo por la aplicación de Actualidad Media Group, retransmitiendo en vivo en mis cuentas de Instagram y Periscope y retransmitido por los siglos de los siglos en formato podcast en Spotify, SoundCloud, Apple Podcast y Tuning Radio. Mi página web soy Chatén.com, diseñada por mis talentosísimos amigos de Whiplash. Comenzamos el programa con nuestro tradicional segmento dedicado a la fantasía. Irán solicitó a Interpol que arreste al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. No me parece descabellado por parte de Irán. Si en algún año todo parece posible, es en el 2020. Suerte con eso, muchachos. La solicitud de arresto a Trump, interpuesta por Irán, carece de seriedad. Al ofrecer la rueda de prensa al fiscal general iraní, Ali Qasir Mer, lucía una gorra roja que decía, «Make Interpol funny again». Posiblemente se trate de una coincidencia, pero a los 30 minutos de conocerse la solicitud de Irán de detener a Donald Trump, el vicepresidente estadounidense Mike Pence, fue fotografiado saliendo de una barbería con corte de cabello, traje, camisa y corbata nuevos. Siempre hay que estar listos, presentables, siempre listos. El error fundamental de Irán fue solicitar la orden de captura contra Trump ante Interpol cuando debió hacerlo a través de la página en internet del programa Saturday Night Live. Así todos habrían entendido el chiste. Nos trasladamos a Venezuela el dictador venezolano y sujeto cuyas siglas en la placa de su primer carro se leían Papu Papa, Nicolás Maduro expulsó del país a la embajadora de la Unión Europea. Sí, fatal, fatal. La embajadora de la Unión Europea. Justo cuando a la señora le faltaban apenas cinco carros para poner gasolina. Eso no se hace, ¿ah? ¿eh? Eso no se hace. Es muy cruel, muy, muy cruel. Maduro expulsó a la embajadora de la Unión Europea en respuesta a las sanciones interpuestas por el bloque a diferentes miembros de la dictadura venezolana. Golpeando la mesa con el puño, Nicolás dijo, ¡Ojo por ojo! Lo que es una novedad, conociendo su afición por multiplicar penes. Maduro dio plazo de 72 horas a la embajadora Isabel Brillante Pedrosa para abandonar el país. Él sabrá por qué le da tan poco tiempo. Si alguien sabe de abandonar a Venezuela, es Nicolás. Visiblemente Maduro, molesto, muy preocupado, ofuscado, dijo, Hoy un grupo de funcionarios se reunieron para analizar la situación en Venezuela en la mayor tradición colonial, intervencionista, supremacista. Inmediatamente Raúl Castro agregó a Maduro en un grupo en WhatsApp en que participaban Vladimir Putin, Xi Jinping y el iraní Hassan Rouhani para aclararle a Nicolás que ellos no se han reunido últimamente, a lo que Maduro respondió, de la Unión Europea, funcionarios colonialistas, intervencionistas y supremacistas de la Unión Europea. Ah. Noticias del mundo digital. Grandes marcas como Starbucks, Coca-Cola o Hershey's han suspendido sus inversiones publicitarias en Facebook. Este podría ser un año económicamente difícil para Facebook. A continuación, comparto algunas señales de que la red social estaría corta de presupuesto. La primera, Facebook vuelve al antiguo formato del recuadro de corcho pegado en la pared. Otra señal, únicamente funciona entre una y dos de la tarde. Otra señal de que Facebook está corto de presupuesto. Mark Zuckerberg se ve obligado a cantar de nuevo con Nacho. Dios. Según informa el diario El Tiempo, Cabo Verde aceptó el proceso de extradición de Alex Saab a Estados Unidos. Se va al Caimán, se va al Caimán, se va para la Florida, a Miami viajará, a Miami viajará, pero a Irán o Rusia, ¿cuándo? Amalia, 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 Amalia Rosa. Me encanta esa canción. Cada día conocemos nuevos datos sorprendentes del presunto testaferro de Nicolás Maduro, Alex Saab. Resulta que el smoking que lleva puesto en la fotografía, que le ha dado la vuelta al mundo, era alquilado y jamás lo devolvió. ¡Miserable! Fuentes allegadas enchufados a Saab dicen que lo que más les duele a estos sujetos, tras la captura del empresario colombiano, es tener que comenzar a estafar de cero. Nos vamos a China. Científicos identificaron otro virus respiratorio con potencial para convertirse en pandemia, aunque sus padres aseguran que en realidad quiere cantar reggaetón. El virus en cuestión fue detectado en cerdos y es denominado G4. Miren, yo entiendo. Llamarlo cochinovirus suena... Un po <risa> suena poco así. Tú sí eres infantil, ¿de verdad, José? ¿Cómo te vas a reír de esta tontería que yo escribo? O sea, que yo la escribo es una bobería, pero que tú un hombre ya maduro, con 15 hijos. Se ría, es absurdo, no tiene sentido. Repito. <risa> El virus en cuestión fue detectado en cerdos y fue denominado G4, y entiendo. Llamarlo cochinovirus suena poco aseado. Y si vamos a estar hablando de esto a toda hora, a todos los días, mejor le buscamos un nombre abstracto. Según los investigadores, los cerdos chinos se están infectando con una cepa de influenza que tiene el potencial de saltar a los humanos. Ok, ok. Están imaginando hacia dónde va este chiste, ¿verdad? Bueno, aquí voy. La recomendación es mantener distanciamiento porcino de 6 pies o 2 metros, no pasarse los cochinos por la cara, especialmente por los ojos, y marinar las chuletas durante 14 días en gel desinfectante. ¡Yeah! La sintomatología principal del virus G4, en quienes lo padecen, es que todo les huele a tocineta. Hablando del virus, la Organización Mundial de la Salud advirtió que la pandemia del coronavirus está lejos de terminar. Bien, bueno, pues, no nos informaron con claridad cuándo comenzó y tampoco nos dicen cuándo acabará. Gracias por nada, Organización Mundial de la Salud. Son las 9 y 10. Sintonizan Arriba Miami. Son las 9 y 14 minutos, contaremos con más de Arriba Miami transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Bueno, ayer eh, nos levantamos temprano en la mañana, me levanté temprano en la mañana y como siempre estoy escuchando el programa de Don César Miguel Rondón emitido por la señal de esta emisora y de pronto me toma por sorpresa la noticia de que Guillermo Fantástico González, eh, bueno, había fallecido y esto me cayó como un piano en la cabeza, ayer comentaba al comienzo del programa eh, luego todo eh, resultó ser un malentendido No entendemos con claridad de dónde provino la, la confusión Lo cierto es que sí, lamentablemente y muy tristemente eh, Hoy sí se dio un parte oficial con el cual nos dejan saber Que el queridísimo eh, Guillermo Fantástico González eh, bueno, Ha fallecido en el día de hoy, martes 30, en Madrid, allá en España Y eh, esto representa para todos quienes le conocimos en, en lo personal y para el público que disfrutó de su talento, de su carisma. Además, una pérdida irreparable, irreparable y muy dolorosa, muy, muy dolorosa. Porque, a ver, yo lo he venido pensando mucho. Ayer, ayer la noticia me tomó por, por sorpresa. Yo no sabía siquiera que Guillermo estaba padeciendo de un cáncer. Y, y wow, me, me sacudió horrendamente. horrendamente. Hoy, cuando, cuando me enteré de que efectivamente había sucedido, eh, pues, claro, ya, ya, en mi, ya en mi subconsciente ya estaba... Había cierta preparación para cuando esto sucediera, pero no deja de ser eh, algo muy penoso, muy doloroso. Es como si, si a uno le arrancaran parte de, 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 de su historia, de sus afectos más cercanos. Yo tuve la inmensa fortuna de contar con Guillermo como amigo, de conocerle, de compartir en muchísimas ocasiones, de, de saber la calidad de persona que era, la clase de sujeto que era, eh, lo generoso que siempre fue, y ahora voy a hablar por mí, por mi experiencia, por el dolor personal que puedo estar sintiendo en este momento, tras su partida. Eh, siempre fue un hombre inmensamente generoso conmigo. Siempre se me acercó Guillermito a, a, a celebrar mi carrera, a buscar en qué formas podría yo aprovechar el éxito que estaba teniendo en algún momento en mi vida. Eh, siempre fue un amigo cercano en ese sentido. ¿Mm? Por eso para mí es tan importante siempre abrir las puertas en la medida que podamos, todos nosotros, en cada uno de nuestros oficios, nuestras ocupaciones, a las nuevas generaciones, abrazar las nuevas generaciones. Y esto no significa eh, cortarle las alas o, o, o no permitir que tomen ellos su propio camino, pero, pero en la medida que uno pueda pues, aconsejar en función a la experiencia que uno tenga, ese tipo de cosas hizo Guillermo González conmigo. Eh, y siempre lo voy a recordar, como un hombre que, que, que en todo momento estaba sonreído, que quiso inmensamente a Venezuela, a su país, y que quiso todavía más a los venezolanos. ¿Mm? En uh, las oportunidades que estuvimos juntos en, en lugares públicos, así fuera a almorzar, como fuera, nunca le negaba una sonrisa, un abrazo a nadie, en la forma más familiar posible. Eh, ese es el Guillermo González que yo conocí. ¿Mm? Y un hombre que celebraba a sus amigos, a sus amistades, yo venía manejando hacia la emisora hoy y pensaba, ¿cómo puedo yo compartir con la gente eh, eh, una noticia que a mí me duele tanto y que sé que hay muchos a quienes les duele muy mucho, mucho también? Eh, y pensé en una anécdota, porque, porque Guillermo era eso, Guillermo era un tipo feliz, un tipo que, que se preocupaba porque los demás fuéramos felices. Entonces dije, déjame contar algo divertido que tenga que, que ver con, con Guillermo González. Eh, um, hace muchos años Viajaba yo para La isla de Margarita Viajaba con mi esposa De aquel entonces Daniela Cosán Y Guillermito se enteró de que yo iba para allá Y me llamó y me dijo Fiera Así se expresaba él Fiera eh, Yo quiero prestarte mi carro Uno de mis carros para que tú eh, Te desplaces por la isla y como tú quieras Y yo pues ni corto ni perezoso le dije a Daniela, bueno, vamos montando en el carro de Guillermito, vamos a hacerlo. Y yo le digo, pero por supuesto. Entonces me dice, tú vas a ir al edificio tal y vas a hablar con el señor tal y él te va a dar las llaves de mi carro. Y yo, bueno, perfecto Guillermo, muchas gracias. Me voy para Margarita con Daniela, llegamos allá y este señor me atiende y me dice, vamos a, para entregarte el carro. Bueno, cuando llegué a ver el carro, el carro era uno de estos pequeñitos modelos Smart, muy pequeñitos. ¿no? estos carritos para dos personas Smart. Y yo digo, wow, pero el wow no era por el Smart, sino por los colores del Smart. Este era un Smart que tenía un quemacoco arriba, como de, ¿no? Para, para, para la entrada de, de luz. El capó era amarillo, las puertas verdes y la parte de atrás roja. Parecía un perico. Entonces, ustedes podrán comprender que tanto mi esposa... Daniela Cosán de aquel momento, mi ex esposa, ahora socia, mi esposa actual, eh, de eso hablaremos luego. Nosotros queríamos pasar desapercibidos por esa isla. Y entonces yo digo, oye, va a ser imposible montarnos en este carro. Y nos montamos en ese carro Daniela y yo, y no hubo un metro de la isla que no recorriéramos, donde la gente primero se sorprendiera viendo el carro, ¡oh! Y luego se acercaban y estábamos nosotros, y bueno, ahí está pues. Este, saludos, abrazos, besos, cuestiones <risa> pero en fin eh, el gran Guillermo González conserva una corbata que me regaló en una oportunidad que viajamos a este festival de la televisión que se hace en la ciudad de Las Vegas, acá en los Estados Unidos el Natpi y en esa oportunidad íbamos a cenar en un restaurante donde era necesario ponerse corbata, yo no tenía corbata yo no sé si yo tenga corbata todavía. Yo creo que más nunca tuve corbata. Y Guillermito dice, ¡Fiera! Tranquilo, yo te busco una corbata. Y yo creo que, yo estoy seguro que esa corbata no era él porque era espantosa. Él tiene que haber ido a algún lugar y a buscar la corbata más terrible que se le atravesara en el camino para que yo pasara el bochorno de ponerme esa corbata y lo logró. Me la puse. No eh, voy a extrañar muchísimo, muchísimo, muchísimo. Yo he sido afortunado, les repito, en, en conocer a mis. a las estrellas del periodismo y la televisión de mi país cuando, cuando yo no me dedicaba a esto. Y por esto me refiero a la fortuna que he tenido de ser amigo de César Miguel Rondón, de Nelson Bocaranda, de Gilberto Correa, de Napoleón Bravo. Hoy vamos a conversar con uno de ellos, fíjense ustedes qué casualidad, con Henry Saca quien es actor, animador, y es un tipo interesantísimo, que también animó, por cierto, uno de los programas que en algún momento eh, condujo Guillermo Fantástico González, Viva la Juventud en Venezuela. En fin, un fuerte abrazo a su familia, un gran abrazo a sus amistades, y bueno, que quede como un ejemplo de alguien que quiso mucho a su país, que hizo las cosas muy bien y que jamás se ha olvidado son las 9.22 eh, mi primer invitado con quien voy a conversar después del tema musical es uh, mi querido compañero acá en el grupo, Juan Camilo Gómez ya estamos de vuelta con más de Arriba Miami
0: Arriba Miami con Luis Chatein 107.1
1: son las 9 y 27 minutos, continuamos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, Hablando a las personas que están escribiendo desde muy temprano por aquí, dicen Luz Gutiérrez, mucho amor para ti, para ti también Luz, muchas gracias por escribir, cada vez que se va alguien que fue ícono de la Venezuela, Venezuela se va con ellos, eh, bueno, nuestros recuerdos, nuestros afectos, así es Maru. Um, ponen por aquí Epa Luis Chatén, buenos días, dice Juan Carlos Flores. Ve uh, Palmero también saludando. Uh -huh. ¿Cómo estás? Saludos desde acá, desde Miami también. Saludos desde Tenerife, hola. Táchira arriba, dice Manuel por acá. Bueno, él fue un ser de luz, siempre viva, viva nuestra juventud, así es, nunca se ha olvidado. Guillermo Fantástico González, animador desde los cielos. Junto a la flaca, Carmen Victoria Pérez, grande entre los grandes. Eh, Are Flores, muchas gracias, Are Flores. Bueno, ya tengo en línea a mi primer compañero en el programa de hoy, en esta primera hora, Juan Camilo Gómez, periodista, eh, en la señal actualidad 10.40 y bateador emergente para este programa por siempre, por los siglos de los siglos, y amén. ¿Cómo estás, Juan Camilo?
2: Muy bien, Luis, muchas gracias por la invitación.
1: No, por favor, imagínate tú, Esto. te hago una pregunta. Eh, de, de, ¿Cómo estuvo el programa de hoy, primero que nada, el tuyo?
2: Bien, divinamente. Y de las noticias enfocadas mucho sobre coronavirus, sobre lo que ya conocemos, sobre lo que nos hemos encontrado de actualizaciones diarias, la preocupación de la preocupación.
1: Yo tengo una pregunta que hacerte, Juan Camilo, y probablemente con esto me consiga yo un regaño, un llamado a la dirección de esta emisora. Esto, un escarmiento, me, me exponga un escarmiento terrible, pero no tengo miedo. Soy un hombre valiente, Juan Camilo. Te hago la siguiente pregunta, okay. querido amigo. ¿De qué va ese contacto que tienes tú con César Miguel para dar un reporte del coronavirus cuando él podría leer la misma página que tú estás leyendo. Nunca lo he entendido.
2: Bueno, pues desde hace un buen tiempo, yo creo que esto fue como, como un segmento que, que, que nos inventamos eh, para que fuera como muy, muy bueno, Mira, ya que esto va a durar un ratito ya que lo del coronavirus seguramente va a durar un par de semanas. Ajá. ¿Por qué no hacemos algo que, que, que in, in, involucre otras voces de la casa? Claro. Entonces hacemos el match de César Miguel con Juan Camilo, y así pues hacemos como un saludo inicial del día que nos cuente cuál es el estado. Y comenzamos desde un saludo muy amable. Hola César Miguel, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, te cuento, en este momento tenemos tantas personas contagiadas, en Estados Unidos estamos tal, en Florida tenemos esta cifra de fallecidos, pero pues vamos relativamente bien. Sí. Así comenzó. Ajá. Y en este momento tiene un tono un poco más apocalíptico de buenos días, César Miguel. Hoy, martes, 30 de junio, <ríe> Claro. tenemos más de 10 millones de contagios. Entonces pues ya. Y él
1: siempre te toma la palabra diciendo Dios. Y sigue. Entonces Yo que escucho a César <ríe> todos los días, yo digo, lo, lo primero que digo es, ¿por qué molesta a Juan Camilo para decir algo que él podría decir porque le... Porque él, él tiene el mismo mail en, 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 en su escritorio, Juan Camilo. Él tiene el mismo mail. Entonces luego digo, ah, no, ya va, yo sé lo que está haciendo. César Miguel lo que está haciendo es ganar puntos con la comunidad colombiana aquí en Miami, ¿eh? Poniendo, ah, jactando de ser amigo tuyo, de tener esa, esa amistad contigo. Fíjate que yo te conozco y no te molesto
2: todavía, todavía pero pues vamos a ver pero, pero es bien interesante el tema con César Miguel porque por ejemplo, mucha gente me dice oye, te estoy viendo en el programa César Miguel yo nunca he escuchado ese segmento porque yo estoy al aire a esa hora en Actualidad Radio además es Entonces, una grabación, digo, Dios mío, no, esto es horrible yo lo grabo unos cinco minutos antes de que salga al aire.
1: Oye, yo que estaba fantaseando de, de lo más uno. ¿Cómo estás César Miguel? ¿Cómo estás Juan Camilo? O sea, es un saludo de lo más es como orgánico Y resulta que es una grabación Odio la tecnología, Juan Camilo La odio tanto
2: <risa> Bueno, la verdad para todos nuestros oyentes en este momento Nunca sabrán si esto es una grabación ¿no?
1: <risa> sí. Mira Juan Camilo, a ver, te hago una pregunta En tu programa, ¿qué dura? Qué dura ¿Dos horas? ¿Tres horas? ¿Tres horas?
2: Tres horas, de seis a nueve de la mañana.
1: ¿Cómo, cómo terminas tu programa? Eh, más allá de, de cansado por madrugar, o como sea, porque hacer radio, hay pocas personas que entienden que esta actividad es intensa. Yo termino de hacer uh -huh. el programa estas tres horas, para mí es como, no sé, como trotar un maratón. Es algo que me deja realmente agotado. Para la gente que nos escucha, sí. a lo mejor no hay que fácil sentarse ahí y hablar y tal y no sé qué, leer el periódico cuando es periódico y tal, y no y si no, en el caso mío decir tonterías. No, es, es agobiante. Ahora, ¿tú terminas contento al programa o, 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 o te exiges tanto a ti en tu desempeño frente al micrófono que, que bueno que a veces no sucede así?
2: Yo normalmente termino el programa energizado, pero una energía que es como un chocolate que te da un boost espectacular, pero luego te te suelta desde 10.000 pies de altura. Pero normalmente también lo termino muy indignado porque nosotros hacemos un programa muy político Ajá. y cuando hacemos como mucha información de política local, te enteras de la gran cantidad de goles que nos meten, de las cosas que hacen sin contarnos. Entonces termina uno como cargado de esa energía. Pero por eso mismo es que cuando tú me dices, oye, pasa por el programa, te invito a que estemos un rato, yo siempre vengo feliz. Porque toda esa energía de la que yo vengo acá supercargado, cargado, yo la descargo acá contigo. Entonces yo Ajá. salgo de acá, se acaba Ajá. esto, apago el computador y me acuesto en el sofá, en ese sofá, a dormir una hora.
1: Ah, escuchándome a mí. Te, tú me pones a mí para dormir. Qué bueno. Qué bueno. <risa>
2: Pero para que me arrulles, para que me arrulles, me cuentes el sueño. O sea, tú me vas contando la historia con la que yo me duermo.
1: Ah, Dios mío, voy a tener que hablar, no sé, eh, eh, utilizando unos picos un poco más, ¿cómo se llama? M más estridentes, a ver si, si prestas atención a lo que digo. Oye, Juan Camilo, ¿cuál, ¿cuál es la noticia hoy día que, digamos, el trending topic nacional aquí en los Estados Unidos es el, esta segunda ola de coronavirus que, que está tan pegada a la primera que yo no sabría si llamarla ya segunda ola o, o un repunte de... De, de, ¿De la primera o, o, o las elecciones o cuáles?
2: Yo creo que sigue siendo ese, el coronavirus, pero pues cada quien le da como el nombre que quiere. Hay unos que ya se refieren a él como la segunda ola. Hay unos que no, porque pues no hemos pasado la primera, no se ha desaparecido como para que digamos volvió. O sea, nunca se fue. Lo que hemos es venido en un incremento casi que permanente, sobre todo en Florida, sobre todo en el sur de Florida, entonces yo creo que esa es como la preocupación, el número de contagios y que ahora por primera vez eh, los gobiernos locales, las municipalidades, han tenido que devolverse un poco en las decisiones que habían tomado, como la apertura de las playas. Sí. Eh, han dicho, listo, ya vamos a abrirlas y ahora para el fin de semana del 4 de julio, que es tan emblemático, tan de verano, tan de ir a la playa, tan de compartir en la calle y ahora dijeron, bueno, para el 4 de julio hay que volver a cerrar.
1: Wow, es, es, uh, sí, es, es desconcertante porque uno no termina de observar cuál, cuál va a ser la forma en que vamos a salir de esto y, y, y tampoco nos resignamos, yo no sé si a ti te pase, nos resignamos a imaginar que vamos a andar con cascos como astronautas y que la nueva normalidad nuestra es efectivamente estar forrados en emboplast y, 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 y bueno, y, y con estas precauciones ahora, estas restricciones para toda la vida.
2: Sí, yo no sé qué vaya a pasar, yo no sé la verdad cómo vaya a funcionar, pero eh, yo he oído cosas tan eh, básicas como decir, por ejemplo, póngase el tapabocas como si fuera un requerimiento que le ponen a usted cuando va a un restaurante. Sí. Hay restaurantes, por ejemplo, al que usted va y le dicen, acá usted no puede entrar sin camiseta y sin zapatos. Entonces, haga de cuenta que es el mismo requerimiento como el dress code que usted tiene que cumplir, así como cuando va a un restaurante elegante y le dicen, no puede entrar si no tiene saco, bueno, de pronto ahora no puede entrar si no tiene tapabocas. Ahí he oído ese análisis tan sensato como eh, simplificarlo al nivel del de claro. el requerimiento de un restaurante, hasta algo tan complejo como decir, tal vez es momento que dejemos de darnos la mano para saludarnos. Mm, mira, tal vez es momento de que digamos, ya eso va a ser algo del pasado.
1: Vamos a hacer una cosa, eh, porque fíjate, al igual que tú eres al programa de César Miguel, eh, una, un, un personaje virtual que, que ¿no? vive en lo digital. y e, e inter, Está interrelacionado con él en, en el fake, fake interrelationship. Porque está, está grabado. Yo tengo el mío también, que es el que nos da el clima. Pero antes de ir con Finale... con el, el, el,
2: Y no lo saluda. Antes... ¡Hola, Finale! ¿Cómo estás? <risas> sí. Finalé, ya ¡Hola, vas a ver. muy bien! Muchas gracias.
1: Ya, ya a ir, ya, vamos a hacer una prueba. Lo saludas tú y vas a ver cómo responde él. Mira, el... <risas> Yo me acuerdo cuando antes, hace años, a uno lo votaban de, de donde uno trabajaba por cosas como esta. Ya no. Qué, qué desastre.
2: Ah. Ya uno
1: ya no, ni ah, no, no. Antes decían, ¿qué? Revelaste el secreto, estás despedido. Yo, bueno, también me voy. ¿A dónde puedo ir? Al Canal 8, ¿no? Ya tampoco. Mira, eh, <risa> me interesa mucho conocer tu opinión sobre las estatuas que han derribado, que han decapitado, tanto en los Estados Unidos como en otras partes del mundo. Pero eso después de que tú le dejes el pase a, al, al, ¿cómo se llama? Al Weather Update con uh, mi amigo Finalé. Tú, tú mismo, Juan Camilo. A ver, salúdalo.
2: Bueno, y para que no digan que no estamos en vivo a las 9 de la mañana y 37 minutos, nos vamos directamente con Alfredo Finalé. Alfredo, muy buenos días. Miami!
0: Con Luis Chaten!
1: Son las 9.46, contaremos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM. Están escribiendo por acá en la cuenta en Instagram, en el live de Instagram. Dicen, se fue un gran hombre de la vida. Guillermo González, dice Didi, así es, Didi, tienes toda la razón. Uh, Marisol Leones saludando, ¿cómo estás Marisol? Un gran abrazo para ti también, feliz día desde Valencia, Venezuela. Mar, Mar Gaviota, Mar Gaviota. Bueno, bien, continúa conversando con Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, en el episodio anterior, quedamos pendientes de tu opinión sobre eh, estas estatuas que han estado tumbando, que han estado decapitando. ¿Qué, qué opinión te merece?
2: Bueno, primero, eh, dificilísimo eh, el contexto porque lo que hemos visto es que una gran cantidad de manifestantes comienza a decapitar un montón de estatuas, a vandalizarlas, a pintarlas y entiende uno que alguna vez haya, digamos, un plan real detrás de esto como de decir, no nos gustan las estatuas que estén, por ejemplo, eh, destacando la labor de personas que se destacaron por ser racistas. Por ejemplo, vimos el caso de una estatua que había de un ex jefe de policía en una ciudad que casualmente se caracterizaba por políticas racistas y a, a pesar de eso la habían erigido una estatua. Entonces tumbaron esa estatua. Uno dice, ok, de pronto esa estatua no debía estar ahí. Pero de pronto también comienzan a tumbar cuantas estatuas se encuentran y dentro de esas estatuas hay defensores de los derechos civiles que por vandalizar la estatua que se van encontrando, van vandalizando y pues obviamente entonces lo que eso evidencia sí. es que no hay una concordancia, no hay como un entendimiento claro de lo que están haciendo simplemente van rompiendo lo que se van encontrando
1: a mí el tema del vandalismo es algo que, que en mis principios o en mi concepción de lo que está bien y lo que está mal, está inmensamente mal o sea ya yo por ahí no, me, no, 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 no puedo con, con, convivir con aquello no, no lo puedo entender, ahora eh, le escuché yo decir el fin de semana a John Stewart, eh, una cosa que me, que me hizo cuestionarme, no lo había visto de esta manera, John Stewart decía que aquellas personas que están eh, alarmadas y tal, reclamando que cómo es posible que tomen las estatuas acá, y de verdad no dijeron absolutamente nada cuando en Irak estaban tumbando las estatuas de Saddam Hussein. ¿Mm? Entonces sí. yo, yo, yo pensé, wow, tiene razón Entonces han debido quedarse, han, han, han debido de dejar intactas las estatuas de, de Saddam Hussein Pero sí colocar una placa lo suficientemente clara que destacara que este tipo fue un genocida Un hombre que no sé qué tal, para que la gente cuando pase por ahí Entienda que sujetos como él no debieron haber sucedido o sea, es, es la pregunta, en lugar de tomar la estatua, eh, ¿estaría bien colocar una placa que indique este fue un hombre que apoyó la esclavitud y el maltrato a las personas eh, afroamericanas?
2: Yo creo que no, yo creo que hay que quitarla, porque yo creo que eh, por alguna razón, en algún momento comenzamos a erigir estatuas a personas que no deberíamos hacerlo. Mm. Por ejemplo, en esta misma época, termina la Cámara de Representantes diciendo que quieren pasar un proyecto de ley para quitar las estatuas de los generales confederados que están en el Capitolio. O sea, en el Capitolio, adentro del Capitolio, sí. hay un montón de estatuas de personas que pelearon en contra de los Estados Unidos, que pelearon en contra de la Unión Americana. Entonces dice uno, pero un momento, ¿y por qué están ahí? O sea, yo, yo entiendo el debate de si las quitamos o no, pero ¿por qué terminamos poniéndolas ahí? Y es porque hay leyes que dicen, ok, cada, esta, cada estado va a tener derecho a poner una o dos estatuas de algún personaje que ustedes quieran acá en, la, en, en Washington. Y pues algunos estados eligieron generales confederados. Pero mira, hay, hay un comediante muy interesante que dice algo con respecto a eso. El tema del, de, de, de la bandera confederada y de los estados confederados y el debate de los confederados es muy extraño en Estados Unidos, porque la gente tiene las dos banderas una al lado de la otra y tú ves los camiones que tienen la bandera de Estados Unidos y al lado la bandera de los confederados. Y eso es totalmente un, ilógico. Es como tener un tatuaje que dijera, este tatuaje es... Cuando de, para celebrar mi amor por Richard, este tatuaje de acá abajo es cuando Richard trató de degollarme, pero pues igual seguimos juntos y estamos tratando de sacar lo mejor de la relación. Mm. O sea, no tiene sentido. Podría, podría la poner la otro ejemplo porque si no
1: no te lo entendí. <risa> <risa>
2: O sea, es la estatua de los perdedores, de los traidores y la pones al lado como si fuera cualquier cosa. Es como, oye, claro. mira, está bien, tumbarla o no tumbarla es, otro, es, es otra cosa. ¿Y qué pasa con pues, los cuadros? ¿Qué, ¿Qué
1: pasa con las pinturas, Juan Camilo? ¿No se han ido contra las pinturas ni contra, contra los cuadros? ¿O es que no hay cuadros y pinturas de los mismos personajes?
2: Yo creo que sí los hay, y los hay seguramente en cualquier lado, pero en el lugar que pertenecen, en los museos, mm. no engalanando las calles y que sean construidos con los dineros públicos de la gente. Imagínate tú, por ejemplo, Luis, que los problemas que te metiste con Hugo Chávez, con Nicolás Maduro... Pero fue un malentendido, luego...
1: fue un malentendido, a lo mejor me expresé mal.
2: Claro que sí. Imagínate tú que dieran, por ejemplo, <risa> oye, vamos a tomar dineros públicos de una comunidad representativa, por ejemplo, Doral o Weston, y vamos a tomar parte del dinero de la ciudad para hacer una estatua que aparezca Hugo Chávez al lado de Nicolás Maduro. Ah, eso sí, tranquilos, vamos a ponerle una placa abajo que Ajá. diga que son unos asesinos y unos genocidas. Pero pues igual para, para claridad, ¿no? Ponemos claro. la placa para que quede bien claro sí. que son los malos. Sí. Pero entonces, ¿50 mil dólares de dinero público les parece bien para la estatua, estamos de acuerdo. A ver qué te pasa Mira, y a ver cómo okay, le ya, vas a ya, proponer.
1: Ya te, no siga que me estás haciendo sangrar por la nariz. No, 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 no es necesario. Creo que ese ejemplo
2: ya, sí fue un poco más claro.
1: Ya entendí el punto, ya entendí el punto. Este verdad que eres un tipo bien amargo, Juan Camilo. No, no era necesario sí. este ponerlo tan tan horrendo. Esto, no sé si quieres hablar de otra cosa, pero yo la verdad estoy eh, confundido con lo que acabas de decir. Me siento molesto, estoy como molesto. O yo, yo pensé que me ibas a poner el ejemplo de la, de la estatua de Alex Saab.
2: Uy, Alex Saab, qué dolor etatua? de cabeza Alex Saab.
1: Hasta, ¿Tú crees que lo van a traer para acá o no?
2: Yo creo que sí. Mira, estábamos hablando hace una semana con un analista internacional súper importante y decía, oye, si no lo fueran a mandar, ¿para qué lo hubieran detenido? No. O sea, ni siquiera tiene eh, necesidad, Cabo Verde, de estar deteniéndole a nadie a Estados Unidos. Pero si así pasó o sea, con el
1: Pollo Carvajal, al Pollo Carvajal lo detuvieron y luego lo entregaron, Nada, no, nos dejaron con los crepos hecho.
2: Sí, yo creo que ahí hubo otras cosas. Yo creo que detrás de lo del Pollo Carvajal hubo otros asuntos, hubo cosas ocultas de las que nos iremos enterando después.
0: Hmm. Pero
2: con el tema de Saab, yo sí creo que es un golpe clarísimo Ajá. Además, hay una cosa que a mí me pareció súper interesante. Cuando, por ejemplo, Estados Unidos sanciona a Venezuela o sanciona al mismo Maduro o sanciona a Diosdado Cabello, sale Diosdado muerto de la risa en su programa y dice, esas sanciones no me sirven para nada, eso es una estupidez, eso es una bobada. Y uno dice, bueno, el régimen está despreciando las sanciones de, de, de Estados Unidos y de muchos Ajá. países. Apenas atrapan a este tipo, sale Venezuela a decir, no, 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 no momentico, ese es un funcionario de nosotros que lo detuvieron de manera irregular. O sea, súper interesados en que ese señor no lo detuviera. Claro. O sea, ¿por qué si hasta cuando lo sancionan a ellos, a los líderes del régimen directamente, están tan displicentes con las sanciones? Pasan la página. Ahora con un tipo que es, pasan la página, aquí no pasa nada. Sí. Con un tipo que detienen en África ahora sí están súper preocupados. Sí, sí. Eso tiene que despertar un montón y prender un montón de alarmas para decir este tipo tiene que saber muchas cosas.
1: Dios mío, ojalá que así sea. Oye, Juan Camilo, estoy observando el backing que tienes. Eh, ese no es un backing virtual. Eso es efectivamente eh, un estudio, una sala en tu casa, ¿cierto? Y por, sí, claro que sí. Por lo que veo en la estantería, eres una persona organizada, ordenada. Tienes, eh, no sé si son libros, discos, ¿qué es esto? Son libros.
2: En esta fila son eh, libros que están organizados por editorial. En la ah. de abajo también. Acá estos son los DVDs que no se usan absolutamente nunca. Ajá. Y en la superior los CDs que se usan todavía menos que los ah, DVDs.
1: Imagínate tú, claro. Entonces los CDs que son los que menos que menos buscas nunca, los pusiste para arriba para, para dejarlos arriba y tal. A la mano lo que más es consultas.
2: Y Es que uno ya no sabe qué hacer con los CDs. O es sea, hora. uno le regalaron un montón de CDs. A veces le, a veces uno le dicen, mira, te regalo el sí. más reciente CD de no sé quién. Y dice, oye, pues muchas gracias. pero pues,
1: Sí, es verdad. Ahora te consulto, fíjate, después de ver que eres una persona tan organizada, tan ordenada y en tu casa, eh, tú puedes comprender de dónde proviene el cálculo de 72 horas para eh, que abandone eh, el, el Venezuela la embajadora de la Unión Europea. O sea, de, ¿de dónde proviene el cálculo? 72 horas, son tres días suficientes para recoger todo lo que uno tiene ahí e irse.
2: Sí, yo creo que yo creo que eso es más como, como algo de, de, de ultimátum, una forma de decirle a partir de ya comienza a andar el reloj. O sea, de pronto no necesita 72 horas, de pronto necesita doce, claro. una maleta y se va. No tiene no, no tiene. Además una persona que es embajadora en un régimen, yo creo que tiene la maleta hecha tú sabes que en cualquier momento pueden o expulsarte o exigir tu salida o eh, tus jefes en la Unión Europea o en donde sea el país o la, el, la zona que tú representes, en cualquier momento te van a decir, mira, vente para acá. O sea, esa gente es la primera que le dicen, usted tenga en cuenta que está en representación de un ente legítimo en un régimen ilegítimo. Claro. Entonces, es más como una forma de decirle, está corriendo el reloj para que usted se vaya. Pero lo más probable es que en menos de un día ya esté por fuera.
1: Claro, 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 claro. por supuesto. Oye, Juan Camilo, muchas gracias por acompañarme en esta primera hora de, del programa. Sabes que lo disfruto mucho, te aprecio mucho. Y bueno, vamos a invitar a la gente no solamente a que te escuche en la señal de Actualidad 1040, sino que en el podcast, en el mundo digital, con Bienvenidos a Colombia.
2: Muchas gracias, así es. Y nos ha ido muy bien. Estamos a puertas de comenzar nuestra segunda temporada. Y casualmente, hoy tendremos por la noche un Instagram Live con otro de los talentos de Actualidad Radio y con otro de nuestros eh, talentos de podcast, con el gran Julio Bebione.
1: Oh, genial, genial. ¿A qué hora
2: es? A las 6 de la tarde, hora de Miami. 5 de la tarde, hora de Colombia. Estaremos en vivo.
1: Genial. Un abrazo, Juan Camilo.
2: Igual, gracias.
1: Bye, bye. ese fue Juan Camilo Gómez con el Arriba Miami Update.
0: Mañanas suenan mejor.
1: Arriba Miami con Luis Chatein en éxito 107.1. Solo 16 10 minutos. Continuamos con más es de arriba Miami. Oigan, no les he comentado eh, anoche eh, iniciamos la venta, hicimos el lanzamiento de la venta de lo que va a ser mi primer show de stand up en los últimos dos años y medio. Eh, absolutamente nuevo, material que he estado escribiendo en los últimos cuatro meses de confinamiento en mi casa. El show se llama Pandémico Temático y uh, lo voy a estrenar el día 12 de agosto acá en la ciudad de Miami, en el Miami Improv. Así que espero uh, contar con su apoyo, su presencia. Uh, por supuesto, la sala va a estar tomando todas las medidas de, de seguridad en tono de salud. Uh, está dispuesto de, entiendo, son 400 y algo puestos. Ellos están trabajando únicamente con la mitad. Y se va a exigir, por supuesto, llevar mascarilla, tapabocas. Pero bueno, espero verlos por allá. Ya las pueden conseguir ustedes en la plataforma de Ticketplate. En mis redes sociales también puse los links. Y bueno, nada, muy contento. Estoy muy contento de poder sacarme yo este clavo de hacerle el bullying al coronavirus en todas las formas posibles y sobre el escenario. El show se llama Pandémico temático. Todo junto, Pandémico temático. Eh, 12 de Agosto, Ciudad de Miami, en el Miami Improv Bien, mi siguiente invitado se encuentra, entiendo yo, en Ciudad de México Está en México todavía, ¿verdad? bienvenidos Henry Zaca. ¿cómo estás Henry?
3: Muy bien, gracias Luis Eduardo Chatén Zambrano
1: <risa> Wow, mira, te voy a decir una cosa Esas canas que tienes me confunden porque son A ver, las que no son canas son perfectamente negras a sabache. Tu cabello es negro azabache pero los blancos son blancos O sea, tienes como, parece una nucita Nacido exactamente
3: un 8 de abril, no diré el año. Oye, brother, te digo de verdad, mucha gente me preguntaba el por qué nunca me invitaste a ninguno de tus
1: programas. Es muy raro, ¿verdad, Henry? Yo que te aprecio tanto. Yo no sé. Soy seguidor tuyo de no tu carrera si te toda la he hecho vida. Algo. No, nada en absoluto, nada en absoluto. Y te lo juro que hoy no se me cayó ningún invitado que tenía y al final dijimos, bueno, ya ven, a Henry, saca. Jamás. Es, 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 eso no pasó. Mira y, y, y destranca los brazos, que eso es señal de, de, de estás está, está oponiendo eso. Porque lo otro es cómo no, estamos no, haciendo son resistencia.
3: Nervios, son nervios. Son nervios. Yo soy un hombre muy nervioso y muy ansioso. Me desperté a las cuatro y media de la mañana, muy pendiente de todo esto que va a pasar hoy. Y además, aprenderme perfectamente Luis Eduardo Chatén
1: Mira, Henry, qué maravilla conversar contigo, Edgar, que es curioso que no hayamos hecho esto antes. ¿Por, por qué habrá sido? ¿Qué, no. ¿Tú sabes por qué creo yo que fue? Porque tú te fuiste de Venezuela. Tú saliste hace mucho, mucho tiempo. Y los programas que yo tuve, todos sucedieron allá, en su mayoría. Luego, ahora estás en México. Cuando yo viví en México, haciendo ya mediodía en China, en Sony, no coincidimos, tú estabas aquí en los Estados Unidos. Y para entonces no se estilaba esto de Zoom, no, no existía hacía, Zoom.
3: Cuando tú hacías ese programa, yo vivía en Argentina, imagínate.
1: Ah, fíjate. Y, y, claro. lo, y lo veíamos
3: también, ¿no? no, no. Lo que pasa es que, claro, lógicamente 33 años ya en agosto de este año, 33 años año de Venezuela, <risa> para mí eso muchos es
1: Mucho años, tiempo, mucho tiempo, años, Henry. Yo recuerdo una vez sí, que coincidimos en un avión, en un avión. Eh, eh, no, yo te vi, no sé si tú me viste, yo te, yo te admiro y, te, y, y celebro tu carrera como actor, como animador. De hecho, al conocer la lamentable noticia del fallecimiento de, sí. de Guillermito, mira, me, me saltó tu imagen porque siempre te asocié tanto con, con Guillermo por la forma de animar, por la manera de, de querer al público. Oye, ¿qué reflexión te amerita un momento tan, tan doloroso para quienes queremos tanto a Guillermo González?
3: Bueno, es muy, es muy triste, es muy triste, pero bueno, siempre hace tres meses y hace tres meses y ya, ya sabíamos un poquito de lo que estaba pasando. Y a través de él mismo pidió mucha discreción, mucha discreción con el tema, de que no se haga. Este ruido del, del famoso que está enfermo, del conocido que está enfermo, etc. Yo lo no recuerdo mucho porque una época muy triste, muy difícil, digamos, en mi vida, Guillermo fue el primero que me dio una mano a mí en 79-80. Eh, yo estaba pasando por un momento personal bastante difícil y Guillermo fue el, como especie de un hermano mayor, ¿no? Y, y fue el que me orientó en ¿eh? muchísimas cosas en la vida. Tanto en la carrera, y en la carrera también, algunas cosas, por lo menos, él, él era el animador oficial de Radio Carrera Televisión y tenía que hacer el Estudio 30, que era un programa de variedades todos los días en vivo, y al mismo tiempo él hacía fantástico los fines de semana, y, y él se sentó y él se plantó y dijo, no, este programa lo tiene que hacer Henry. Entonces, Henry lo tiene que hacer. Él, él luchó muchísimo por muchos de nosotros. Ajá. Y, mira Luis, si hay algo que recuerdo mucho, que él generó trabajo también a mucha gente. Y eso lo recuerdo mucho, mucho, mucho en el Teatro Chacayito, cuando hacíamos la comedia. Ahí tuvimos tres actores, pasaron todos, todos sus actores, la mayoría de los actores pasamos haciendo esas comedias por ahí. Cuando hay un problema en el Centro Plaza, en el Teatro Plaza, que era de, eh, el Negro Miguel de y y Correo Palacio, el banco, un banco importante de esa época, toma la hipoteca de ese teatro, se queda con el teatro y lo llaman justamente a él para que se quede con la sala. Y Guillermo me llama y me dice, mira, yo no lo voy a poder hacer por intereses, etcétera, etcétera, pero te voy a apoyar. Aquí tienes, hazlo tú. Así que yo, mm. lo único que me queda es agradecerle. Agradecerle muchísimo, muy en lo personal y en lo profesional. Bueno, ni hablar, ¿no? Es un tipo que nos orientó en muchísimas cosas. Sí. Él siempre me decía, si tú hubieses nacido después que yo, yo te hubiese invitado. A mm. Y eso para mí me queda como... Actor, de una humildad terrible y es un tipo un tipo bueno, un sí. tipo bueno, ojo, muy difícil en el carácter. Tampoco es que era, no sé si alguna vez tú, tuviste alguna conversación con él donde él estaba de mal humor y era, imagínate que era el gallego, ¿era bien o era mal? No, tenía, sí. no había intermedio, digamos. ¿no? Pero bueno, se fue un amigo.
1: Se fue un amigo. Oye, Henry, eh, eh, ¿qué, ¿qué estás haciendo actualmente en México? Te fuiste para allá por proyectos de novelas, ¿qué, qué estás haciendo allá?
3: Mira, yo vine por, un, por, una, por una serie, una serie policial, llámese de 81 capítulos que se llamó La Piloto, en la primera temporada de La Piloto, en la cadena Televisa. Eh, también la pasó Univision Univisión, la pasó Univision Univisión. Vine a hacer los últimos 14 capítulos, y de ahí se me habló para hacer una de 81 que se llamó Amar a Muerte, también pasaron por Univisión, una telenovela, serie larga. Uh -huh. eh, después de eh, Amar a Muerte quedé para hacer un proyecto que se llama Rubí, que hoy está saliendo al aire en Televisa, y también pasó por Univision y en muchos países vendida. Y terminé de hacer algo que se llamó Como tú no y 2 dos, una comedia con Adrián Uribe para Univision y Televisa. Y eso nos llevó a, a, a mi casa, nos llevó a quedarnos ya casi tres años en lo que, vamos, en lo que estamos en México. ¿no? Uh -huh. Y al mismo tiempo, claro, tengo la producción, la productora que tengo con claro. un invitado, un ex invitado tuyo, ex invitado, Ajá. que es Alan Mikey, el director que tuvo por allá por tu programa sí. y tengo una productora de, con él una productora de contenido, de cine de documentales, cortometrajes, etc
1: y bueno, entre México y Miami Miami, México claro. a veces en
3: Los Ángeles y ahí, ahí está
1: Ahora, pero podríamos decir que, que el, el lugar para, para estar hoy día a, a los actores latinos que están buscando eh, trabajo en telenovelas es más México que la ciudad de Miami
3: Luis, es... Eh, no es ahora, toda la vida. Lo ah. que pasa es que uno le daba como miedo decir, bueno, eh, soy un actor venezolano que me fui hace muchos años, experimenté por Argentina 10 años, después me fui a Puerto Rico, y después me tocó otros 10 años en Los Ángeles. Pero siempre la decisión y mi, mi sugerencia, perdón, es arrancar desde, desde México. México es nuestro Hollywood. Mm. Definitivamente es nuestro Hollywood. Y Miami, lamentablemente, eh, no, no está ocurriendo nada. No, no está pasando nada. Y eso que... Tengo la casa en Miami, viví otros nueve años en Miami. Sí. Trabajé en la cadena Telemundo en nueve producciones en nueve años. Imagínate, no, yo no soy un tipo que... Yo, yo no me puedo quejar, yo no, no me puedo quejar, pero México, mm. respondiendo a tu pregunta, México es, claro. es, es, es Hollywood, es el Hollywood, es el, el el Hollywood está. nuestro.
1: Claro, claro. Sí, 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 sí. Oye, ¿y estás no ¿está produciendo tú... Sí, claro, no, 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 a mí me encanta México y... Y hay una cantidad de medios de comunicación en los cuales uno puede puede intentar, que, que es una de las grandes fortunas, ¿no? Y con esto me refiero a, a canales de cable que vayan a Latinoamérica, uh, etcétera Y más por la vía digital. De verdad que es una meca importante de producción para los latinos.
3: La base de ellos es aquí. Además, yo creo que también tiene que ver, lógicamente, por el tema costo. Es mm. una cuestión que tiene que ver con los costos. Es un país que tiene, eh, que tiene la infraestructura. Todo lo que se necesita para poder realizar, desarrollar, eh, programas de televisión, cine, eh, series, todo to, to lo tiene aquí, ¿no? Y además sí. con una, una cuestión importantísima que yo la valoro mucho, que es la, la, la parte de protección sindical. Ojo, no soy sindicalista, ¿no? eso no, no vas a escuchar decirte, ¡compañero! ¿no? Yo claro. odio todo lo que tiene que ver con el compañerismo falso Pero tiene unos derechos importantes, que es la protección a ti como, como talento, sí. y que yo creo que son fundamentales, y las empresas privadas están de acuerdo con esa protección creo o sea, que hay garantía, garantía. Cada vez sí, que yo me he presentado allá,
1: siempre cae del techo de una señora con un papel para que yo lo firme. Siempre cae del techo. ¡Raz! Y yo digo, <risa> ¡Batman! No, no es Batman. <risa> <risa> es <la> mujer <risa> del sindicato. <risa>
3: delanda, delanda. Sí, delanda. Es una cuestión de protección. Cierto. Es
1: buenísimo. Mira, Henry. Eh, eh, años. Y el tema sí. del, del temblor, el terremoto, ¿cómo, cómo lo viviste?
3: Bueno, estaba, eh, comenzó a sonar a las 10 y 20 y pico, 10 20, no, perdón, y nueve de la mañana empezó a sonar, porque frente, aquí en Condesa, como dicen en México, tu casa, aquí en Condesa, en el edificio donde yo vivo, Ajá. justamente la alarma está al frente, en todas las calles del medio, en la calle Michoacán. Ahí está la, la, la alarma, eh, la que te alarma, digamos, la, que, la, la presísmica, digamos. Y entonces, cuando escuchamos esto, ya el sonido uno lo conoce. Salimos corriendo, siempre hay un moral preparado, que, que, que también es fundamental tenerlo, y salimos por las escaleras, hasta la calle, en el cuarto piso, hasta la calle, y lógicamente cuando llego mi mujer me pregunta, ¿y las medicinas? Ay, ay, ay. Ah. Todo, Ajá. el pasaporte, todo lo que hay que llevar, pero se me quedaron las medicinas. Cosa que hay que tener prevención claro, esto, claro pero es, es alarmante. Qué? ¿Con qué tiempo es, de
1: antelación suena la alarma? La alarma suena, creo
3: que 30 segundos, un minuto antes. Pero te wow. ¿eh? o oh, prevención, y muy serio todo. muy muy ya, Y que ya cuando ya baja se encuentra a todo el mundo a la calle. ¿eh? Sí. Y además, aquí viene del 2017 uno muy feo, que también, ni hablar de los anteriores, pero el último, el 2017, y más en esto lo que llaman la colonia condesa, es, es es sumamente delicado. Lo que pasa es que es un placer porque uno se siente en el sojo de Nueva York. No,
1: es precioso. Sale, claro, claro
3: es bellísimo. Tú lo conoces, lo sí. el, el, el el, el Midtown, algo de eso por allá, por allá Es, es muy lindo. México es un país hermoso.
1: Precioso. Sí. Y, sí. Nos, y, y
3: nos está recibiendo muy bien a nosotros los venezolanos. Gracias. O sea, a también. Gracias. A Gracias a Dios. Dios.
1: Mira, eh, bueno, estoy conversando con Henry Saca. Vamos a colocar algo más de música y al regreso hablaremos de documentales que estás produciendo como Away from Home y A Day Under My Skin. Oh my God, my English is so good, Henry Saca. Siéntate
0: bien y déjate acompañar por Luis Chatein.
1: 107.1 Son los 10:22. Continuamos con más desde Arriba, Miami, leyendo los mensajes que escriben en el chat de Instagram. Bueno, por acá salud desde Cali, Colombia. Viva Maracaibo, dice Gabo. Viva Maracaibo. Norquis, saludo también, Norquis. ¿Cómo estás, Norquis? ¿Cómo te va? Uh, contra, Contreras, eh, Carelis, Carelis Contreras. Hola, Carelis Contreras. ¿Cómo estás tú? Saludos desde acá, desde Miami. Eh, um, Arley también está saludando. CC, un gusto. Escucharte, dice Cloparis. Uh, Hola mi vida, dice Loreni Silva. Uh, Paola también está saludando y yo me voy de nuevo, de vuelta a México con Henry Saca. Henry, cuéntanos, por favor, sobre la, los documentales que estás produciendo A Day Under My Skin, Away From Home. ¿De qué va esto? ¡Saca! ¡Saca! ¡Saca que más aguante! ¡Saca que más aguante! ¡La vuelta la mano! La... Lo perdimos. No, 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 aquí estoy. Ahí está, ahí está. Ah, aquí estoy. Ok, ahora te estoy escuchando. Ahora aquí sí te estoy. escucho. No te veo, pero te okay. escucho. Tiene la, eh, la cámara volteada, Henry, saca.
3: Horizontal me dijeron, ¿no? ¿O no? ¿O
1: ah, ¿no? Volteala. Ya la volteo. Ahí está. Ay, no, 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 ahí. ¡Esa! Esa es, esa es. Ok, está bien. No pasa nada, no pasa nada. Cualquier cosa lo, lo grabamos otra vez. Henry, cuenta, cuéntame, ah. a ver, de, de, de los documentales.
3: Bueno, a través de, de Blue Wings, que es una fundación, justamente con la tenemos con la productora que se llama Epic in Motion, estamos comenzando a hacer unos documentales que ya veníamos filmando, ya, ya se grabaron. Hoy estamos en el proceso de reeditar, arreglar y todo para ir a, a ciertos festivales, y eh, hoy virtuales, naturalmente, y algunas cosas como tienen que ver con los Emmy, etcétera, etcétera. Uno es el... Está hecho en Londres, lo hizo Alan hace cinco meses, y no, en Londres el caso de un muchacho que tiene un problema gravísimo que tiene que ver con la piel. Es un pro problema gravísimo que, digamos, de 100 habrán dos que tienen esa enfermedad. ¿no? Entonces lo que hicimos poner en cinco minutos que el mismo muchacho, Moin Yunis, un muchacho de origen, eh, eh, origen palestino, que vive en Birmingham allá en Inglaterra, eh, él narra su propia historia y le dieron solamente un año de vida y hoy ya tiene 19. Entonces, oh, wow, imagínate, 19 años padeciendo. ¿no? Y el otro es el que está listo. Ayer, por cierto, ayer en la tarde ya vimos la copia definitiva, pero con Alan Mikey nunca se sabe porque siempre tiene el detallito que le faltó esto, le faltó aquello, le faltó aquello, y uno no duerme por culpa de él. Pero en todo caso, el tema es la frontera siria con el Líbano los bombardeos, todo, todo, toda esta problemática que hay con lo, el tema de los refugiados. Entonces quisimos salir un poco y ver un poco lo que ocurre en otros países. Ya sabemos que toda Latinoamérica tiene esta problemática. Ajá. Más lo que está pasando en nuestro país con los desplazados, etcétera, etcétera. Pero quisimos tocar esto y estos son los dos mini short films, digamos, documentales, que vamos a presentar en ciertos festivales. Eh, este es lo que queda el resto del año, ¿no? lógicamente preparando algunas otras cosas que nos reciban, que son guiones tenemos cuatro, ya preparados cuatro guiones para ofrecer a plataformas importantes, como Amazon, Netflix, etcétera, etcétera, sí. y es el trabajo que, que, que no, no podemos estar siempre frente a un, una pantalla, un programa de radio, un programa de televisión como conductores, etcétera, tenemos que buscar la manera de tener otras alternativas en el trabajo. Sí. Quisiera tener tu talento, tu talento, ese talento te lo juro, bueno. te lo juro, yo quisiera tenerlo. Te lo digo no hay, de, de no corazón, hay necesidad
1: se lo... de ser irónicos, doctor saca
3: No, no, no sea así, te lo dije.
1: Está diciendo, no, no
3: sea así, está en, no te portes, no seas injusto conmigo te lo juro que se lo dije a Wilmer. Se lo estaba diciendo a Wilmer el otro día. Wilmer, ¿cómo se pueden parar ustedes media hora a conversar, a hablar con el público, a hacerse stand-up comedy, a hacerse monólogo, a aprenderse todo? Yo no lo puedo hacer. Intenté una vez hacerlo y por reloj no duré 25 minutos.
1: ¿Pero funcionó? No duré...
3: ¿Funcionó? No, 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 es terrible, <risa> no. No te voy a decir lo que yo pienso en las palabras comunes,
1: pero. Ajá. No. <risa> pero qué extraño, Después, porque cualquier pues, persona que te conoce, que conoce tu sí. trabajo, tu forma de ser, entendería que tienes que ser bueno para hacer esto, henry Henry?
3: Me da, me da, me da mucho miedo. ¡Guau! Wow. Lo intenté. Ojo, no puedo decir que no lo intenté, porque llegó un momento que tenía que vivir de algo. Al no recibir <risa> ninguna oferta de trabajo en Los Ángeles, en California, sentado esperando para hacer los voiceovers, los doblajes, algún comercial de una hamburguesa que terminas diciendo, a mí me encanta, Ajá. éramos 17.000. 17,441 en fila esperando para hacer el tag ese último de a mí me
1: encanta wow.
3: Y dije, dije déjame, déjame inventar esto. Entonces llamé a, a un amigo que a la vez había dado, la, le había dado la posibilidad a de Eugenio Derbez de arrancar haciendo esos Standard comedy ahí en en, en en la tercera y Wilshire, ¿no? Un teatrito pequeño y me dice, pero estás seguro?" Yo digo, pero dame chance a ver. Bueno, había nueve personas Ay, yo recuerdo bien porque los, las conté. Ajá. Nueve personas, nueve personas a ocho dólares cada uno y yo me quedaba con tres.
1: Ajá. ¿De y qué hablaba? Pensaba, ¿Cuál era la rutina? ¿Recuerdas sí, de qué hablaba? No me acuerdo. No me acuerdo. No. <risa> Dios mío, eh, Te lo juro,
3: te lo juro que no lo podía hacer. No lo podía. Entonces yo pensaba, el otro día estaba pensando Chaten, Harris, el Wilmer, pero yo digo, ¿cómo hace? Además, es una maleta, ojo. Sí. Franklin Birwis, ¿cuándo en mi... Iba a decir, ¿cuándo en mi vida me iba a imaginar que Franklin se iba a sentar a hacer Haciendo una... Haciendo
1: ostendo, Franklin Birwitz. Y, y
3: además, sin luces, con sí. su mismo color, y sin luces, lo hacía. Y de eso, de,
1: mira, mira, mira. Ten te, te Cuidado, porque no pienses que la gente en México no tumba estatuas tuyas. Mira, el... Ahora, ahora te pregunto, después de haber trabajado en la producción de este documental que tiene que ver con la situación en la frontera en Siria, eh, con los desplazados en, en especial, ¿qué reflexión te lleva para con la situación de desplazados que tenemos en nuestro país Venezuela?
3: Es, es impresionante, es terrible. Es terrible porque la vivo, la vivo como... La vivo porque tengo mucha relación, además familiar, con la Argentina. La tengo mucho con Colombia, que me tocó hacer una serie de un libro original de Naín, de Moisés Naín, que hizo Telemundo, que se llamó El Comandante, basado en El Innombrable. Claro. Y, 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 fue, y, y ahí comencé a ver muchas cosas, porque además la hacíamos a cinco horas de San Fernando de Apure, eh, en la frontera, prácticamente ahí en, en, en una zona terrible, y ahí comenzaba yo a ver desplazados. Y ahí se empezaba a ver cosas que tienen que ver con la desplazada. El desplazado no es que nada más, creo yo, el que sale de la frontera. Puede ser es que llegue también en avión. El tema uh -huh. después es, es la vida, es la actitud, es cómo se maneja dentro de un país donde, imagínate, donde llega y donde lo que primero que tiene que buscar es la estabilidad. Llega solo la mayoría. Después comienza a buscar al hijo mayor, después viene la hermana, después viene la esposa. Uh -huh. el, el tema del, del desplazado es terrible. Entonces, viviéndolo en nuestro país, ¿quién se iba a imaginar? Yo eres mucho más joven que yo, pero quién se iba a imaginar que nosotros íbamos a llegar a eso. Claro. Un país donde lo que me, no, podemos de repente decir que había un 8, 10, 12% de de hambre pero desplazados.
1: ¿A quién te tocó de interpretar en, en la serie El Comandante? Me tocó interpretar
3: al al un amigo del padre del de Comandante en eh, en el llano en el llano, en, en Barinas. Ajá. Era como decir, era como decir el caporal, el dueño de todas las haciendas donde trabajaba el padre hace 50, 60 años. ¿no? Y un nefasto personaje que creo, no sé si está, nunca pregunté si es ficción, si es realidad o, o qué era, pero era, fueron 14 capítulos en, eh, en una zona y claro, lógicamente no podía ser Barinas, tenía que ser ahí, en, 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 en el llano colombiano. Y,
1: y sí. ¿Qué, Persona, tipo, ¿Qué tipo de influencia esto. tenía este personaje que interpretaste en, en la figura de Chávez? Toda,
3: toda, toda. Incluso discutía muchísimo con el padre de, de, de Chávez, discutía muchísimo por el tema del, del Partido Social Cristiano, porque el, el padre era como una especie de secretario general en ese estado, en el estado de Barinas, del Partido Social Cristiano Copey. Entonces, claro, las discusiones eran, vamos a conquistar la tierra, vamos a... Ya, ya en aquella época, este personaje que... Te repito, no sé si era ficción o era realidad, pero Ajá. yo hablaba de, de, de intervenciones, de por decreto, ah. eh, me quedo con esta tierra. Ah, sí. un, un tipo que trataba muy mal supuestamente a, a, al sexo femenino. Era como decir el gran potentado del pueblo y el padre supuestamente era un chupamedia terrible. Oh, wow.
1: eh, mm. la, a, 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 pero, pero tenía tendencia socialista, comunista, este amigo de, del papá de Chávez.
3: No, eh, ah, no,
1: social cristiano.
3: Muy del partido, sí. no sé si en esa época se hablaba de los QGI, pero era muy, mm. muy, muy social cristiano, muy social cristiano, con una admiración profunda a, al doctor Caldera, mm. a, 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 a personajes muy importantes de aquel partido político social cristiano.
1: Claro, claro. Pero sí, en la historia se desarrollaba
3: eso, se claro. hablaba de eso. ¿no?
1: Oye, Henry, y esta, esta situación de, de la pandemia y volviendo al tema del coronavirus, estar metido en la casa y la incertidumbre, a, ¿cómo va a, a trascender en la manera, en la forma en que, por ejemplo, el gremio artístico va a hacer su trabajo en, en las películas o en la grabación de series o en la televisión? Um, ¿te, ¿Te tiene inquieto? ¿Has visto algunas luces? mira.
3: El tema, el tema está que... Ahora, justamente, antes de empezar a trabajar... A hacer esta conversación contigo, Luis... Ya estaba leyendo que tengo un casting. Ajá. El casting, el casting acuérdate que... Hoy en día, además de aprenderse la letra... Y ganarse el personaje... Y tratar de hacerlo bien... Ahora hay que iluminarlo... Hay que saber dónde se pone la cámara. Ahora tengo, por lo menos, este aro, aro de luces... te puedo asegurar que todavía no entiendo cómo funciona... Y, y para qué está. Pero, en todo caso... Todo eso hoy en día eh, hay, que, hay que presentarlo. El personaje sigue siendo igual. Ayer me lo decía eh, Gladys Ibarra que eh, en el programa que hago con los muchachos en eh, The House Live, que queremos invitarte algún Está día. Está
1: muy bueno.
3: No digas eso. No empieces a Me he divertido
1: tanto. Me divertía tanto. Esto, y los muchachos son, por supuesto... ¿Quiénes son los muchachos? <risa>
3: Los muchachos son Yuri Rodríguez y, y Wilmer Wilmer Ramírez. Un día, un día, un día estábamos hablando, digo yo, mire, y ahora nos vamos a estar encerrados en esta cama. O sea, hagamos algo. Sí. Y bueno, lo hacemos a través de Facebook Live. Entonces, ayer hablando con, con Gladys Ibarra, desde, ella está en Londres, una a la mañana para ella, pobrecita, nos dice que, me dijo una gran verdad, que estos castings virtuales es lo que nosotros queremos, tenemos que demostrar como actores. Por si, independientemente que ahora no estamos cara a cara con un director de casting haciendo la escena. Ajá. Es televisión, es televisión, es imagen igual. Es claro, eso lo que pero tú sabes que, que
1: ahora, ahora hay, una, hay un tema, ahora que me estás contando de esto, me, me estoy dando cuenta de que, por ejemplo, en tu teléfono celular, tal como lo tienes en este momento, hay aplicaciones de teleprompter que puedes tú tener ahí y a la hora de hacer un casting, digamos que... De pronto no sería tan necesario que te memorices la letra, porque puedes tenerlo con la aplicación del pronter. Digo, si no tienes a alguien sí. que te está fiscalizando a algún productor ahí al lado. No,
3: no, es que no pasa nada. El casting lo tiene que presentar en todo lado igual. Lo que pasa es que hoy en día, imagínate que hay casting sin réplica. Te tiene que aprender toda la escena sin réplica. Además, la redacción del que está contigo, por lo menos, estamos tú y yo, y tú eres Luis y yo soy Henry, y tú me tienes que contestar. No, 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 no estoy de acuerdo. Claro. Ese no. El texto que te toca decir que no estoy de acuerdo, lo tengo que imaginar y lo tengo que transmitir en mm. el casting. Mm. Entonces, ¿esta cuarentena qué es lo que nos ha enseñado? Que tenemos que ser útiles.
1: Sí, sí, claro. Y si poner en te práctica todo lo que, que has aprendido en, en, a lo largo de la carrera. Ahora, Henry, ¿tú crees que okay. los tiempos que estamos viviendo hoy día eh, sigue teniendo, por supuesto, y es una pregunta que la respuesta probablemente sea obvia, pero la voy a hacer igual, eh, el mismo peso, la formación del actor que pudo haber tenido eh, años atrás?
3: Yo, yo creo que el actor, el actor va eh, Siempre va a aparecer, siempre va a aparecer si no estás formado en este oficio. Siempre, en algún momento eh, eh, se te va a escapar algo. Y ese director de casting que supuestamente debe saber, y por eso está ahí, se va a dar cuenta. ¿Cuál es el oficio? El oficio es levantarte en la mañana y engañar al otro. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la sobrevivencia. La única manera de sobrevivir en esto, siempre lo repito, no sé si lo leí en algún lado hace años, que no es solamente tener talento. No puede ser nada más Luis tener el que bien cuenta una historia. No. El es que separa el escenario y mete 4.000 personas en Ontario, Canadá. No. Además está tu habilidad. Está la habilidad tuya para llegar hasta ahí donde llegaste. Entonces, ¿cuál es el, 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 la realidad de todo esto? Es engañar permanentemente. Engañar bien, ojo. Oh, tampoco tiene que ser el, como le llaman los sureños, el garcucio, ¿no? Claro. No, no no, vas a engañar a nadie, sino simplemente entras a algún lado y el oficio y la carrera la tiene, Tienes tiene que haber aprendido algo.
1: Me halagas, me halagas porque puedo sentir que la misión fue cumplida. Te he engañado. El que emitió a las 4.000 personas en Ontario no fui yo, fui George Harris.
3: ¿En serio? <laughs> no. Henry. Sí, esa, esa, es, esa es otra cosa estás en Las Palmas de repente sí. estás en Sydney de sí. repente estás en Zealand, Nueva Zelandia de repente
1: estás en, ahora me confundes con Greta, el virus ese es el virus, no soy yo, es el virus
3: <risa> no, pero es admirable es admirable y que tengas esa estabilidad de carrera, que es sumamente necesario es importante porque también da tranquilidad y te permite ser creativo sí. eso es todo. Sí. ser hábil, hábil es muy importante
1: bueno, Henry Saka, converso con él ya estamos de vuelta a la Ciudad de México con más de Arriba Miami,
0: Arriba, Miami. Con Luis Chatham
1: 107.1 Son las 10 y 50 minutos, encontramos con más de arriba, Miami. Estoy leyendo acá los mensajes de las personas que van escuchando el programa, la transmisión, vía el live de, de Instagram. Y me he encontrado con un querido amigo que está en México. Entiendo yo que está en México también, que es representante de artistas, Gabriel Blanco. Gabriel, un fuerte abrazo. Qué sorpresa leerte acá. Y leía otro que decía que me iba a dejar de seguir y yo le voy a hacer el favor de bloquearlo. Espérate este momento, ya va. Déjame ver dónde. Ajá, te dejaré de seguir. Listo. Para ver, NMJ, vamos a hacerte el favor de una vez para que no tengas tú que ir y, y dejar de seguirme y todo. Qué fastidiosísimo. Y una vez, vamos a una vez de repente estás haciendo cosas y tal, y va, entonces y te complica. Y tú dices, oye, ¿verdad era que yo tenía que dejar de seguir. Allá, te, yo te ayudo, ven. Vamos a ver, aquí está tu plan. Ya. Listo. Puedes vivir feliz. No hay problema. Se acabó. Ok, seguimos por acá. Siempre escuchando y nunca te veo. ¡Saludos! Dice Appin. ¿Cómo estás, Appin? Eh, qué tristeza, efectivamente. La noticia de Guillermito. Un fuerte abrazo para ti también, Miriam. Y bueno, continuamos conversando con Henry Saca. Henry Saca desde la Ciudad de México. Henry, ¿ha visto, ¿ha visto la película, la serie de Netflix donde aparece. ¿Cómo, cómo se llama? Um, eh, Edgar Ramírez, pero estoy tratando de recordar la serie. Eh, se me olvidó, se me escapó.
3: La, la, pe la, pe la película. Tengo sí, una película, la
1: película, es verdad, no es una serie, es correcto. Eh, 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 sí, Network. La, la vi, vos... No sé qué historia, Network. La, la
3: vi justamente el día domingo, Luis. Ajá. Justamente el día domingo. ¿Qué,
1: qué, ¿Qué te pareció? <risa> sonríe, sonríe. <risa> Pensé que te, que te habías congelado. Dije, tenemos problemas con internet otra vez. <risa> La red avis <risa> Qué gran actor eres, Henry. Solamente con sostener una taza lo transmites todo.
3: No no, no digas eso. El gran actor es Edgar Ramírez,
1: de verdad. ¿Tlaro?
3: Edgar Ramírez sí es un, es un estupendo actor. Además tiene una carrera... Lo que pasa es que, claro, hay, hay, en esto, y tú lo sabes, lo sabe Gabriel Blanco, que es nuestro amigo, el manager mío, mi agente. Porque... Ajá. Gabriel sabe perfectamente bien que hay actores que a veces se comprometen con Edgar se comprometió para realizar esta producción con un gran amigo de él que es el director y es el escritor que hace la, investiga una historia. Ellos habían hecho junto con una película hace 10 años que tiene que ver con el atentado del Chacal.
1: Cierto, La hicieron, ah. en,
3: la, la hicieron en París, en Beirut, en diferentes ciudades y países donde el Chacal supuestamente había, supuestamente no cometió sus atentados. Sí. Y de repente se, se trasladan a una historia tan difícil, tan delicada, tan, tan susceptible como esta historia de, que tiene que ver mucho con, con, con el exilio cubano. Esa realidad tiene que ver mucho con el exilio, tiene que ver mucho con la realidad. De, yo vivía en Miami cuando Basurto y todo el tema de, 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 de hermanos al rescate y todo lo demás. Pero ahí, entonces, ¿qué hizo Edgar? Amigo del productor. Yo lo hubiese hecho igual. Llamó a mis amigos. Gael García, Penélope Cruz, eh, Moura, el, el brasilero, eh, Ana, de Armas. Y bueno, mira, ahí este guión lo hace Asayas, que es el director, y, y vamos a hacerlo. Y realmente, lógicamente, comienza la susceptibilidad por una comunidad que tiene más de sesenta y pico de años sufriendo. En un libro que realmente pudo haber sido bueno, pero lamentablemente no es una buena historia. ¿Cuál
1: es, cuál, cuenta, cuál es la falla de la historia? A ver.
3: Yo creo que la falla en la historia es eh, complacencia, es quedar bien. Hay que quedar bien con alguien, y, y yo creo que está ahí. Cuéntame la realidad, cuéntame la verdad. ¿Con quién queda bien la película?
1: ¿Con quién queda bien?
3: Con, con, con el régimen. Mm. Para mí es una cuestión que quedar bien con el régimen, porque ni siquiera es neutral, si me, ni siquiera busca la neutralidad. Ahora, lo que sí estoy de acuerdo y eso lo escribió un paisano nuestro que es César Sierra. Yo sí estoy de acuerdo que si no te gusta la película no la veas, pero no la metes, no, no, no la elimines de la plataforma claro, de, claro. de Netflix. Sí, sí. eh, las cartas y escribe el exilio y, y lo entiendo. Yo, nosotros como venezolanos estamos entendiendo muchísimo el exilio cubano, mm. porque también nosotros estamos padeciendo de este tema. Entonces, como son temas delicados y tiene que ver con la realidad y con las ficciones, volvemos a lo mismo, el cuento es para qué, para qué entrar en ese en ese en, el, en, en, esa, en esa complacencia, como si fuésemos una orquesta de salsa. ¿Para sí, qué?
1: Sí, sí. Cuenta
3: la historia, como es, es tu historia. Ahora, objetarla, decir hay que sacarla de la plataforma, todo lo demás, no. Simplemente no la ves. Y yo la vi por curiosidad, porque yo soy un, un pero ferviente, eh, ¿cómo se llama? Un admirador, no sé si es la palabra, pero, pero aplaudo donde está Edgar. Claro. Edgar Ramírez yo lo vi una sola vez en mi vida, hace como 12 años, yo estuve en Caracas por una semana, uh -huh. y lo vi en un centro comercial, y estuve muy atento en venir a saludarme porque se acuerda de la telenovela, etc. Sí. Y, y sentí una, 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 una espontaneidad total por parte de él, y, y eso merece de, de parte de mía un,
1: un cariño. Claro, ¿no una deferencia, sí.
3: Pero además es un muy buen actor y muy inteligente y muy hábil en el oficio. Entonces... De repente, bueno, por quedar bien con tu amigo el director y el escritor, bueno, haces sí. este contenido.
1: Digamos, Sacrificio ¿no? delicado, ¿no? Riesgoso. Sí, sí, es, es muy, muy, muy
3: delicado, mm. muy delicado, muy delicado. Muy delicado porque tiene que ver, repito, con la palabra susceptibilidad. Claro, ¿no? claro, sin Entonces, duda. Entonces, des, la bien, si quieres ser objetivo, perfecto. Sé que tiene que ver con la producción, eh. porque él, es, es, se involucra en la producción. Y esta llamada de teléfono que tiene genial, que tú puedes llamar a tus mejores amigos que están en la industria. Y armas un casting y un elenco bastante interesante. Sí.
1: Mira, Henry, eh, si tú te peinas el cabello, si te lo dejas caer hacia adelante, se ve completamente negro. Es que es, es raro como te no. crecen las canas, es extraño.
3: Eh, lo, que, lo que pasa es que está pintado, todavía tengo los residuos de pintura, ah. pintura del personaje anterior. El ¡Wow! personaje anterior era, era completamente, completamente, completamente pelo oscuro, bigotes porque era un tipo que admiró en la trama, admiró enormemente a Freddie Mercury. Entonces se llamaba Fede Mercurio en la comedia. Entonces tiene un restaurante, tiene un restaurante, de, 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 un restaurante bien mexicano y el póster el era eh, Freddie Mercury, admirador de, 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 de Mercury. Y entonces... Eh, como lógicamente hay problemas de derechos. Entonces volvemos a arriesgarnos, pero no podemos mencionarlo. Entonces nos pintaron, tenía mis bigotes oscuros, mis pelo completamente negro y ahora con esta cuarentena está comenzando a salir otra vez la original, que son, que son las canas.
1: Es loquísimo sí. lo que tiene esto ahí.
3: Ya, ya no sé lo que tengo, te lo juro que no tengo. Es como,
1: pero bueno, es como que si lo hubiera metido la cabeza, pero nada más el rostro a, una, a un pote sí. de típex.
3: Sí, 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 es que cada vez que me preguntan qué te pasó, no sé, no sé, no sé.
1: Mira, Henry, Estoy
3: tratando de que vuelva a la original. Te,
1: te, te mando un gran abrazo y ojalá que tengamos la oportunidad de vernos pronto, ya, ya para conversar fuera, fuera de micrófono y tal. Y, y, y bueno, y pasar un buen rato.
3: No, a, a mí me encantaría y te agradezco muchísimo la invitación. Cuando me llamaron de tu programa, automáticamente eh, lo agradecí y, y tú sabes que siento un profundo respeto por tu por tu carrera, por tu trabajo y por todo lo que haces. Muchas Además, gracias. Lo, vali lo, lo, valiente que, lo valiente que eres. Eso para mí también tiene que ver con el oficio, de la valentía, de, de arriesgar, porque de arriesgas permanentemente y, y eres un hombre exitoso y yo lo aplaudo. Muchas lo gracias.
1: Amo. La admiración es mutua. Te mando un gran abrazo y, por favor, a, a Gabriel también. Dile que, que lo recuerdo y que, que le mando todo el afecto del mundo.
3: Hablaré con él ahora al terminar el programa. Por favor. Oye. Gracias a tu equipo y gracias por la invitación
1: de nuevo. Encantado, encantado. Allá va Henry Saca. Nosotros, eh, bueno, ya les digo, al regreso vamos a conversar con una figura importantísima en la radio en español en este país. Vamos a conversar, ¿con quién vamos a hablar? <risa> con el gran Enrique Santos, por supuesto. Ya estamos de vuelta en Arriba Miami.
0: Arriba Miami, con Luis Chatein. 107.1
1: Son las y 5 minutos, encontramos con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito 107.1 FM, saludando a las personas que están en el chat de Instagram. Bueno, para acá lo mijo, ¿quién es uh, más peligroso? Hussein o Maduro? ¿Qué clase de pregunta es eso, Mary Carmen? Uh, o Ob Viera, dice Luis, saludos, un abrazo para ti también. Ya viene Enrique Santos, vamos a conversar con Enrique Santos, efectivamente. Uh, un personaje legendario acá en el mundo ...de la radiodifusión hispana en los Estados Unidos... ...y por qué no, también en la de habla inglés... Eh, ...les comento, les comento... ...abrí un grupo de Telegram... <ríe> ...increíble, pero lo hice... Abrí, ...no sé ni cómo me dejé, pero lo hice... Eh, ...les voy a explicar por qué... ...porque yo tuve este programa que se llamaba Conectados... ...donde por cierto conocí a Enrique eh, Santos... ...tuve la fortuna de que me visitaran en el programa... ...hace probablemente un año... ...o algo más... Y uh, el programa salió, Lo dejamos de, de hacerlo, dejamos de hacerlo en diciembre del año pasado. Y estamos considerando en las próximas dos o tres semanas volver. Eh, así que, ayer conversando con mis queridos amigos en Noxo Studios acá en Miami, pensamos qué podemos hacer, qué novedad, qué tipo de interacción podemos tener con la gente que ve el programa diferente. Y ellos me sugirieron abrir una cuenta um, Telegraph. Entonces, en Telegraph, uh, ¿es Telegraph o Telegram? Con M, ¿verdad? Telegram como telégrafo debe ser otra cosa que no debe servir para nada o sea debe ser muy complicada porque el tic 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 se puede se puede tornar tedioso la verdad bueno entonces la cuenta está ya está abierta los esperamos en el grupo de Telegram de conectados la dirección para entrar al grupo está en mis stories de Instagram vayan a los stories hacen el swipe up y papá y se meten ahí y ahí vamos a tener le juro que vamos a estar hablando todo el día se lo juro, mira, juradito, juradito, por este puño cruce, mira, ahí vamos a estar. Bueno, vamos a ver, eh, converso entonces a las 11 y 7 minutos como mi invitado de esta hora, Enrique Santos. ¡Enrique! Luisito, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? ¡Qué alegría verte, hermano!
4: Muy bien, gracias a Dios. Lástima que dejaste de hacer ese programa y ojalá que, que vuelvas pronto. Ahorita la pregunta que te hizo, hicieron uno de tus seguidores o que te hizo uno de tus seguidores, ¿quién es más peligroso? Hussein o Maduro, yo diría que es Maduro porque sigue vivo. ¿Cómo estás?
1: <risa> Gracias por
4: eso. Muy bien, muy bien. Uy, esa es tu casa, Enrique. ¿Estás en tu casa? Mi casa estudio. Aquí vivo, eh, trabajo, duermo. Acabo de tomar una siesta de, de 20
1: minutos, no
4: te lo juro. Y desperté para estar contigo. ¿no?
1: Madre mía, pero pero qué rigor el tuyo, qué, qué disciplina. O sea, puedes, puedes ordenar a tu cuerpo en esa forma. Es que hemos tenido que, que reinventarnos en estos momentos de COVID. Claro, claro. Oye, y estás haciendo transmisiones en la noche, te veo superactivo haciendo podcasts, de, de todo. Esa mente tuya no ha parado en un segundo. Hay que darle gracias a Dios
4: de que tenemos trabajo y de que tenemos una audiencia y plataforma ¿no? donde la gente no, nos sigue y la gente quiere en buena onda, información, sí. información, verdadera información que no esté contaminada, eh, ¿verdad? Porque esto, estamos viviendo unos... unos no, 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 es un,
1: no es un gran misterio. Para todos nosotros ha sido esto una, un gran rompecabezas. Sí, sí, sí. No, no es complicado. Entender hacia dónde vamos, cómo llegamos a donde estamos. Pero mira, eh, te quiero. Yo soy seguidor tuyo. Yo te sigo, yo, yo celebro tus cosas, todos tu, to, tus podcasts, todas tus cuestiones. Todo el tiempo te estoy, te estoy oyendo. Uh, Enrique, ahora ¿Trabajas? ¿Tienes un equipo grande de producción? Eh, ¿Tú mismo estás atendiendo las redes? Porque tienes además unos diseñadores gráficos que te hacen unos montajes fantásticos. ¿Cómo, cómo es eh, tu, tu industria, tu trabajo? Eh, sencillo, pero a la misma vez complicado. Gracias a Dios, cada uno que
4: tiene en las posiciones que están, todo el mundo lo hace con mucho empeño, con mucha dedicación, con mucho cariño, primordialmente con, con mucho amor, que es lo más importante para que las cosas eh, sal, salgan bien, ¿no? Pero muy gente muy dedicada y amantes de lo, de lo que hacemos
1: ajá eh, pero a ver, por ejemplo eh, lo que es el, el, el organigrama de tu programa de radio a la mañana más eh, luego pensar qué voy a hacer yo con el podcast las personas con las que voy a tener luego en la noche las, el, el, las encuestas que haces, toda esa toda esa producción ¿cuántas personas la llevan? tú tienes un productor a quien yo conocí, entiendo, cuando fui para IH Radio eh, muy querido, muy amable ¿cuál es el nombre de él? A Julio. Julio ah, Ramírez, Julio. Julio el, manda, manda un abrazo a Julio.
4: Julio, el producer, o la, la hormiga atómica, como le decimos eh, eh, a él, porque es un tipo muy, muy explosivo, ¿no? Ajá. Pero un tipo con, muy, con muy, mucha pasión. Chicos, yo te diría que, mira, sí, somos un equipo, no somos tan grandes, somos un equipo de cinco. Eh, cada uno tiene diferentes... Eh, ...gorra o different hats, como se le dice en inglés... ...diferentes posiciones, diferentes, diferentes responsabilidades... ...que van cambiando y se van modificando... ...según va cambiando el día. Sí. Eh, hay una por Julio, por ejemplo, hace la producción del show... ...pero también eh, yo, me gusta fastidiarlo... ...le digo que es la, la recepcionista del programa...
1: <risa>
4: ...que llama al show... Ajá. ...primero habla con Julio antes de salir al, al, a, al aire. En las redes sociales también está, está Gina... ...está escribiendo y a la misma vez está al aire... Eh, mi, mi, mi visión siempre de mi programa de radio es que si estabas en la cabina de radio, involucrado en, el, en la producción o eh, cerca de un micrófono, eres parte de... de de, de mi show como, como un reality como deben ser las cosas orgánicamente Ajá. todo el mundo tiene algo que contar todo el mundo al, a, tiene algo que, que aportar al show
1: Enrique mientras Mapa te vas complicando con un podcast con transmisiones en la noche con el programa que tienes en la, en la radio con atender las redes sociales en algún momento necesita a alguien que está contando tantas historias vivir las historias que va a contar eh, mm -hmm. ¿dónde encuentras tú esa, esa fuente de, de, de generación de material para luego llevarlo a los distintos espacios donde estás comunicando?
4: Es que es un poco de todas las personas que, que, que son parte de, del equipo del show. Y primordialmente mencioné, y como hablamos de la producción, de que somos cinco o seis personas. Pero en realidad, el protagonista principal en mi programa de radio es mi oyente. No te puedo contar, Luis, eh, y pasa casi a diario, un tema que me apasiona a mí, que yo lo veo el fin de semana, que yo digo, caramba, esto va, esto va a ser para tremendo... Tópico del programa de para discutirlo en el programa de radio Ajá. y llego y me remango así la, la camisa y estoy listo para, para, para hablar de eso en el programa. Y el oyente me cuenta algo que desvía que opaca totalmente ese tema. Eh, y es el y siempre ha sido, y todos los días lo vivo y lo digo con toda sinceridad: que el, el mi, mi oyente es el que lleva el tópico del programa de qué vamos a hablar. Según sea, según van contando las cosas. Son gran protagonistas de, de
1: todo lo que sucede en mi programa de radio. En algún momento estoy conversando con Enrique Santos. Enrique, ¿en algún momento el, la cuestión de la cuarentena, el coronavirus que ha sido tan agobiante y tan protagónico en el panorama noticioso, ¿te, te, ha, te ha saturado que tú digas, oye, mañana tengo, Dios mío, por favor, tendré que hablar tantas horas otra vez de lo mismo? ¡Again! Todos los días. Porque tú dirías... Igual,
4: es parte de lo que te decía. A veces yo vengo con una idea y quiero hablar de esto y cuando abro la línea o quiero hablar de algo no tan serio, eh, reírnos un poco para tratar de balancear un poco la, el te, la, la temática ¿no? Ajá. y dejar descansar un poco lo que es el COVID-19, el coronavirus y de repente me llama una persona y me está pidiendo, Enrique, no tengo, donde, no tengo que comer hoy, eh, eh, acabo de perder mi trabajo ayer, no sé si voy a tener trabajo la semana que viene. y esa persona se convierte entonces en el tópico y ayudar a esa persona a conseguir un trabajo, sí. a vincularlo con la persona correcta, a decirle dónde están repartiendo alimentos en, en, en Dale, o Broward o Monroe o, o Palm Beach o donde sea que estén en, en, de donde estén conectados en mi programa de radio. Ajá. Así que sí, satura igualmente nosotros, tú, yo, todo el mundo somos seres humanos y cansa más de lo mismo. Y más cuando no nos dicen la verdad, más cuando esto se ha convertido, a algo, se ha convertido en algo político, el simple hecho, ¿y quién? O sea, jamás, número uno, jamás en mi carrera pensé, Luis, que iba a utilizar mi plataforma, tanto digital como mi micrófono de radio, para informarle a mis oyentes dónde pueden ir a encontrar alimentos. Mm. En los Estados Unidos, nunca pensé que iba a suceder eso. Número dos, de tener que entonces cuestionar o, o ver que hay... Nuestros líderes políticos cuestionando la ciencia, cuestionando a nuestros expertos eh, médicos acerca si, si de si debemos usar una máscara o no debemos usar una máscara, se ha convertido esto en algo, en algo político y no de salud. Se ha desenfocado todo
1: esto sí. para seguir agendas políticas. Es, es algo asqueroso. Es tremendo. Oye, y estamos apenas, Enrique, a mitad de año. Vamos por mitad de año y hay un país, por primera vez que yo sepa en la historia, Irán, pidiéndole a Interpol que detenga, que ponga preso a Donald Trump. Y hay unas unas tormentas de, de langostas que están arrasando en Sudamérica por no sé dónde. Y, Dios mío, o sea, tú, tú, tú te has retrotraído a finales del año pasado a decir qué estaba haciendo yo cuando estaba disfrutando de la vida como era antes.
4: <risa> y, y todo lo peligroso pero algunas cosas peligrosas son lindas también no como para ciertas personas asmáticas que tienen problemas respiratorios y dado también combinado con lo del COVID 19 obviamente sí. que ha cobrado tantas vidas y tanta gente sufriendo con eso pero está el polvo de Sahara Madre pero tiene mía. su lado positivo también no porque estamos viendo <risa> eh, amanecer y atardecer son. es muy lindos muy
3: lindo son, gracias son al polvo sí el renacer del bolero <risa> el
1: renacer del bolero bueno converso con sí, Enrique señor. Santos ya estamos de vuelta para seguir hablando con él aquí en Arriba Miami
0: Bien
1: y déjate acompañar por Luis Chatein Arriba, En Éxitos 107.1 Son los últimos 11 y 20 minutos Estamos de vuelta con más de Arriba Miami Transmitiendo por la señal de Éxito 107.1 FM Hoy me acompaña el muy querido y apreciado Enrique Santos Enrique, tú fuiste policía hace cuánto tiempo ya? Sigo siendo policía reservista Ajá. Para la ciudad de
4: Miami Donde soy, soy voluntario con, con ese departamento eh, pero yo fui eh, comencé siendo policía desde de high school, de high school me convertí en operador del sistema de emergencia 911, de ahí pasé a ser policía, Ajá. y trabajando de policía, de ahí paso entonces a trabajar en la radio.
1: Mira, a mí me ha parecido inmensamente interesante escuchar tu opinión sobre toda esta situación que está pasando en este país, en torno a, bueno, al problema con George Floyd, el, el, el asesinato de George Floyd, el, el, la forma en que la policía se ha visto envuelta en, en estas dificultades ¿Qué opinas tú que, que ves el asunto probablemente desde adentro también?
4: Es muy lamentable. Obviamente, eh, cualquier ser humano puede ver lo que sucedió en el caso de, de George Floyd y puede determinar de que George Floyd de debería estar vivo, no debería haber muerto bajo esas circunstancias en manos de esos eh, oficiales. Hubo un gran fallo ahí, se tiene que rectificar, hay que, tiene que haber justicia y se está trabajando para eso. Sin embargo, la mayoría de los departamentos de policías ya, ya, ya lideran con ese tipo de cosas y niveles de violencia. Y todo lo que tiene que ver con el, con el cuello eh, es considerado puede ser considerado algo letal. Incluso la policía cuando entrena con di diferentes armas que tienen para no tener que llegar físicamente a dar golpes, eh, armas secundarias, secondary weapons, eh, como, como le dicen los departamentos de policía, son para eh, controlar a una persona, no para... Eh, discapacitarlos al, al punto donde, o mucho menos que sea una fuerza eh, letal. Pero te, te dicen que no se puede dar en, en la cabeza. Hay uh -huh. diferentes partes del cuerpo. Hay puntos de presión eh, en diferentes partes del cuerpo, donde en inglés se dice pain compliance, que a, a través, de, o sea de, tú aplicas esa, esa presión y la gente puede, eh, el cuerpo humano, la mayoría de los seres humanos responden y, y hacen lo que uno quiera, lo que... Uh -huh. lo, lo que el oficial necesita, necesita que esa persona eh, haga. Chicos, hay mucha hay mucha tensión. La mayoría de estos casos se pueden evitar. Eh, hay, hay que educar. Hay, muchos policía, hay policías buenos, hay policías malos. La gran mayoría de los policías son gente buena. Son gente que se sacrifican a diario eh, por, todo, por el resto de nosotros. Dentro de departamentos de policías también, desafortunadamente, a, hay racistas. De, depende de dónde, quizás nosotros que, bueno, que vivimos en Miami no, no vemos tanto el racismo, racismo hacia los latinos porque nos vemos reflejados en los departamentos de policía, al igual que los policías se ven reflejados en la comunidad que ellos están patrullando. Uh -huh. Pero de que hay problemas sistemáticos en diferentes partes de, del país, sí, desafortunadamente eh, existen y hay, esto es una buena oportunidad para rectificar muchos de esos problemas.
1: Claro, yo estaba viendo, bueno, al igual que el mundo entero, las imágenes de, de las personas enfurecidas y con razón de estarlo, eh, por, bueno, por estos atropellos, este tipo de atropellos. Además que, eh, un, por lo menos una vez a la semana, que es algo alarmante, está apareciendo videos anteriores que, 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 que no habíamos visto, de situaciones realmente complicadas que, que bueno, que se acerban aún más eh, esta molestia tremenda que tiene uno y el temor que puede sentir a pasar por, por un maltrato similar. Ahora, en estos días vi... El testimonio de una, de una mujer, de una oficial, que estaba pero aterrorizada en, dentro de un carro, llorando, eh, pidiendo que, que, que ya, que, que, que no la, no la acosara, o sea, se, se temía por, por, por ella, probablemente, bueno, por el hecho de, de ser señalada al, al caminar uh -huh. por, ahí, por ser policía, que eso también es algo que nos tiene que invitar a la reflexión. En, en, entender que, que estas actitudes no son actitudes que son dirigidas por parte del departamento o es una política del departamento de policía para con, para con los ciudadanos, sino que es el, el mal uso que hacen algunas personas del privilegio de representar a quienes defienden a la sociedad.
4: Definitivamente, esa oficial que estás mencionando, la que fue en el, que estuvo en el drive-thru, ¿no? Sí, ajá. En el servicarro, se sintió de cierta manera como que no confiaba en la gente que estaban en el, en, en el restaurante porque tuvo que esperar por, por su, su comida. Y ella, sí, eh, un oficial de Atlanta. Hablé incluso con el subjefe del departamento de policía de, de ella. Trata, la quise entrevistar eh, y aparentemente no se sintió cómoda. <coughs> dándome, dándome la entrevista y eh, decidió no, no decir absolutamente nada debido, me imagino, a diferentes amenazas que ha recibido eh, a través del de, de las redes sociales primordialmente. Pero sí, es, es mira, la, somos un país de leyes, gracias a Dios. Tenemos una constitución. La policía está ahí para asegurarnos de que se, se cumplan eh, las leyes de, eh, y están ahí para enforzar la, la, las leyes. La mayoría de estos casos no lo viéramos, no llegaran a escalarse si la mayoría de la gente se dieran cuenta que cuando un oficial te dice, usted está bajo arresto, eso no es negociable. No es como un... No es un let's make a deal, eh, no es un show donde puedes entonces empezar a negociar con el oficial. Ay, no, no, quítame la esposa. Ah, no, usted no me va a arrestar. No, cuando un oficial decide que usted ha cometido algo que es arrestable, algún delito donde él o ella te va a arrestar, eso no es negociable. Eso es lo que la ciudadanía tiene que entender primordialmente. Eh, y, y número dos, entender de que las redes sociales, al igual que ese video que es oficial donde ella se... Se desahogó, yo diría, ¿no? Um, hay mucha gente que graban. Eh, la muerte de George Floyd es público y vemos todo lo que sucedió ahí la, la, eh, gracias a, la, a que muchas personas empezaron a grabar. Al igual que se han visto muchos eh, oficiales que se han salido de la línea con los bodycams cams que usan los policías, las cámaras que usan los policías. Ha, ha ayudado también cuando la gente hacen quejas en contra de los oficiales. Uh -huh. Que después cuando ven el video se dan cuenta que no hubo base para esa, esa queja. Pero también las redes sociales y estos videos han, han, han ayudado o eh, se, ciertas personas piensan que así se puede manejar todo o que ahí está toda la historia, o rápidamente toman una opinión basada en un par de segundos que ven eh, ellos ahí. Y es importante no dejarse llevar por esos eh, videos. Eh, eh, es bueno investigar escuchar bien todo el sinopsis de qué fue lo que sucedió, mm. tanto eh, eh, en ese escenario, lo que estaba pasando en ese momento, ¿no? Porque la gente rápidamente podemos, tomamos una, una decisión basado en algo que no sabemos todo, es solamente un video de un, de un par de segundos y eso es un gran error.
1: Claro. Oye, Enrique, eh, y cambiando el tema, volviendo a, a la comunicación, ¿qué diferencia encuentras? Porque entiendo tú que tú eres formado al micrófono para la radio, en la industria de la radio. Es al igual que yo. O sea, yo comencé, yo di mis primeros pasos en la radio y me hice de radio, me hice de televisión. Pero ahora aparece el podcast que tiene una, una textura distinta, tiene unos tiempos diferentes. ¿Qué, qué, ¿Qué sientes tú profesionalmente expone el Enrique Santos de podcast distinto al de la radio?
4: Bueno, es un gran momento para audio, todo lo que sea audio, porque la televisión tiene que estar y, y dedicarle cierto tiempo y atención ¿no? Para, para no perderte el enlace de lo que está sucediendo en esa novela, o en ese sitcom, o en ese reality. Eh, eh, en la, la radio, eh, nosotros estamos hablando en este momento, y hay alguien que está poniendo un techo, hay alguien que está manejando un carro, hay alguien que quizás está teniendo relaciones sexuales, felicidades. <risa> con seguridad.
1: Ay, no lo había y con así. mascarita también, con la mascarilla. <risa> Entonces, es
4: algo que el audio te puede acompañar siempre. La cuestión, el fenómeno del, del, del podcast. Pero tú segundo, Enrique, me
1: informan que acabaron. Vamos a aplaudir. ¡Clase, ah, oh, vale! qué gran trabajo! Ajá, sigue.
4: Espero que cuando nazca le pongan Luis. ¡Eh, los...
1: Luis Entonces, Luis Enrique.
4: <risa> Luis Enrique! Buenísimo, me cuadra. En relación a lo a, al podcast también eh, ha ayudado un poco a, a que la gente puedan hablar libremente y sin filtro y para nosotros de, eh, en la radio a hablar y conectar con la gente de una manera muy íntima. Hmm. Eh, donde la gente son incluso está más, muy yo diría, vulnerable, bien orgánica, eh, un poco más honesto en el sentido de que hay más tiempo para desarrollar una idea y, y hablar de, de, lo que, claro. de lo que te salga.
1: Claro. Y de toda el, de, a ver, tus programas en podcast están bajo qué título? ¿Cómo lo puede buscar las, las personas que nos están escuchando que no lo hayan encontrado? Mi podcast, es que se, llama, mi podcast se llama Hola, my name is... Ajá. Eh, y está
4: disponible en la aplicación iHeartRadio, está en uh, iTunes, en Spotify, ahí lo encuentran. Oye, ¿y cuántos episodios lleva ya? Eh, lo comenzamos ahora en la cuarentena, creo que llevamos como 20 episodios si no me equivoco. Ajá. Hemos entrevistado desde Jay Balvin hasta eh, Bob Unanue, que es el, el CEO de, de, de Goya Foods. Eh, y como nos cuenta él, la preocupación que tiene él acerca de la... La falta de comida en diferentes partes del mundo en medio de esta, esta pandemia el artículo que más se vende eh, en el COVID-19 y de todos los artículos de, de Goya, los frijoles oh. wow.
1: <risa> interesante ¿no? oye pero que me ha puesto a pensar me ha puesto a pensar mm. por, por qué en mi casa no hay frijoles no no, no, no somos estadísticas en mi casa
4: porque, so, porque estamos en, en medio de una pandemia y tú, no hacemos más que hablar y comer
1: <risa> wow, sí Mira, en la... ¿y cómo te has sentido transmitiendo desde la casa? ¿E ¿Extrañas ir a, a la radio?
4: Extraño extraño a la gente. Eh, sí, sí. Me, a mí me. Yo soy, un, yo soy en inglés, se dicen homeboy. Un, a mí me encanta estar en casa. A mí me encanta estar en mi casa, en mi patio, en mi piscina, tranquilo, relax. Uh -huh. eh, eso es lo mío. So, para mí... Oye, menos, eh... menos mal
1: que no seguiste porque te, te va a pedir piedad, te iba a decir no, a mí me encanta estar en mi casa, mi patio, mi piscina, ah. mi helipuerto <risa> mi cancha de bowling, mi cine privado mi no, bueno, no. ¡Detente, Enrique Santos, detente! <risa> no,
4: no es, no es para tanto no es para tanto, pero no, soy un tipo de casa, yo prefiero estar yo prefiero que mis amigos vengan a mi casa, nos tomemos una cerveza aquí o unos whisky aquí en casa que, que ir a estar en una discoteca con mucho ruido, y un, me gusta compartir y poder hablar con la gente y pues sí, pero encuentro que trabajando desde mi casa estoy trabajando más que si estuviese trabajando en el estudio, porque no me desconecto. Como te expliqué, hice mi sí. programa de radio esta mañana, tomé una siesta de unos 20 minutos y regresé para conectarme aquí contigo. Cuando termine contigo, entonces comienza un sinnúmero de diferentes entrevistas que tengo eh, en este nuevo fenómeno, fenómeno claro. que se llama eh, Zoom, claro. que es video, pero a la misma vez sacamos audio y se puede utilizar ese, ese contenido para muchas cosas. ¿Tú duermes corrido, Enrique? Sí. O sea, duermes bien. Sí, sí, duermo muy bien gracias a Dios, no tengo problema sí. con eso, encuentro incluso que cuando duermo un poco menos estoy un poco más como espabilado cuando duermo demasiado Ajá. me desconecto y me, me demoro un poco para y te acuestas que el temprano, el ¿no? arranque cerebral. Eh, debería, debería costarme tipito 8, 9, pero la realidad es que no me ha puesto 10 y pico, 11, 12, todo depende. A veces me despierto de madrugada uh -huh. pensando en un segmento eh, que quiero hacer en el programa de radio, algo, algo, alguien que quiero entrevistar, alguna idea. Claro. Y he encontrado de que en ese momento tengo que anotarlo, porque si no, yo digo, ah, mañana me recuerdo y lo anoto ya es muy tarde porque se me olvida en la mañana al día siguiente, así que tengo que anotar esas ideas cuando me nace. Y
1: cosa tan como? terrible cuando se te escapa, cuando no lo haces, cuando se te escapa una idea que tú Uf. dices, oye, por el amor de Dios, tenía algo que iba a funcionar yo mismo estaba, teniendo, se me había acelerado el corazón y la perdí eso es, 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 es tonto y peor es cuando te vuelve a pasar y te vuelve a pasar y no terminas de aprender la lección de que tienes que anotar
4: Exactamente, al momento. Y eso es bueno para todo el mundo, un aprendizaje sí.
1: para todo el mundo. Sí, yo en cambio, yo duermo inmensamente mal, eh, Enrique, pero creo que en malo, Sí, en, no duermo. Yo me levanto por lo menos cuatro veces por noche. Ahora me dieron unas pastillas que me la dio mi productora, que no sé que en qué forma estarán funcionando, pero hoy me siento como raro. <risa> <risa> me las dio ayer. La yo ni pregunté. Las qué que era. estás haciendo? ¿Ah, sí? no. yo, yo, yo ni pregunté qué era. Yo dije, esta que es como color río sucio y esta que es como agua cristalina, las dos para adentro. Y dormí mejor, la verdad. Dormí mejor. Mejor ni pregunté qué cosa era. <risa> bueno, Enrique Santos me acompaña. Ya estamos de vuelta con él acá en Arriba, Miami. Las mañanas suenan mejor.
0: Arriba, Miami. Y... Con Luis Chatein en éxito. 107.1.
1: 11.43, tres con más de Arriba Miami, transmitiendo por la señal de éxito, 107.1 FM, saludando a las personas que están escribiendo en el chat de Instagram. Tan bello, dice Yurita Abogado. Eh, un beso para ti, Yurita Abogado. Uh -huh. ¿Quién más se bueno, pone por acá desde Italia? Están saludando. Un abrazo para ustedes en Italia, en cualquier parte del mundo que nos estén escuchando. ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela, Ingrid! Um, ah, mira, en este momento está transmitiendo Juan Guaidó también. Está haciendo una transmisión en vivo, pero no, ¿Qué es acá conmigo. Aquí estamos poniendo música. Además, estoy conversando con el gran Enrique Santos. ¡Enrique! ¿El BOS fue para ti o para mí? No, fue pues todo mío, viejo. Yo no me meto, en los, yo, yo no me meto en los piropos en tu programa, tú no te metas en los míos. Está bien, está bien, está bien. Mira, a ver, el, el tema de la televisión, Enrique, tú una vez lo intentaron hacer, un, tuviste como un experimento en, en televisión, ¿cierto?
4: Bueno, sí, hace tiempo. Uno de los primeros reality shows que hizo Univision eh, Televisión, cuando yo eh, Viva el Sueño, me, me invitaron ahí para hacer... Eh, eh, jurado, después, eh, un y más, eh, hicieron una versión de un talk show que se llamaba El Palenque de Enrique Santos y estuvimos al aire ahí unos años, año y medio. Todavía se ven esos capítulos en diferentes partes de Centro y Sudamérica.
1: ¿No no te robó el sueño volver a la televisión? Eh, ¿Te, te, te sientes más cómodo sí. con la radio?
4: Sí y no. Eh, la televisión, eh, pff, ahorita como estamos estábamos hablando un poco de lo que es el audio, eh, eh, lo que es podcasting, lo que es radio, es mucho más honesto, mucho más transparente. Mm. La televisión eh, se presta para, para mucha grabación, después se repite, se edita las cosas, no se, se pierde mucho el feeling y las intenciones de lo que uno quiere transmitir. Oye, mm, mm. eres... no, no me guste, me gusta, pero... Claro. La radio definitivamente es otro otra cosa.
1: Claro, ahí, ahí el que está hablando hoy es el hombre de radio, hombre. Ahí, ahí, lo que está saltando en este momento es el hombre de radio. El hombre de radio diciendo, me toca defenderlo. No, me toca defenderlo. No me vas a llevar a la televisión. <risa> Mira, Enrique. <risa> eh, eh, a, a ver, eres eh, la audiencia, yo que tengo, tú eres un hombre que tiene tantos años acá en Miami y que se ha ganado su, su, su espacio y que lo tienes, y Dios te bendiga, y sea por mucho tiempo más. Yo tengo apenas Gracias. Un, 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 unos cuatro meses haciendo radio acá. Y, um, a ver, identificar entre tantas nacionalidades que tenemos en la ciudad de Miami El pulso, llevar el pulso a la ciudad Es algo que no es que sea imposible, pero es complicado Porque tenemos a colombianos que están escuchando argentinos, venezolanos, cubanos, puertorriqueños Tenemos absolutamente de todo allá acá En, en el tiempo que tienes en tu experiencia ¿Cómo, cómo te pones en, en tu mapa mental cuál es el tipo de oyente que tienes?
4: Bueno Dicho sea de paso, lo que acabas de describir ha sido un poco del reto y siempre ha sido mi sueño desde que yo comencé a hacer radio. Eh, cuando estacioné mi patrulla y agarré el micrófono. Siempre tratar de hacer un tipo de radio que, de, donde todo el mundo se pudiese identificar, no solamente hacer radio para una nacionalidad o la otra. Y cuando tratas de hacerlo en español es distinto, porque hablando en inglés, inglés es lo mismo aquí y en la luna, pero el español es tan distinto como tú lo sabes y todo el mundo que está escuchando. Porque una palabra en cubano... Eh, en Puerto Rico significa otra cosa y en México o Venezuela algo totalmente distinto. Eh, so, es un poco re retante. Sin embargo, eh, estoy contento de que he logrado y siempre traté de hacer una radio mi, y me ha demorado muchos años eh, hacer este equipo y poderlo llevar a cabo. Pero es lo que estoy haciendo con mi programa matutino en español actualmente en iHeartRadio. Eh, somos un programa y creo que... Pues, primera vez en la historia de este país, un programa en español hecho en Miami que está sindicalizado en otras ciudades de la nación. Normalmente se escucha muchos programas de radio sindicalizados, eh, 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 vamos a decir, en Nueva York o en, en Los Ángeles en español, primordialmente en español para la, la nación, pero nunca desde Miami para el resto de la nación con este tipo de, de, de enfoque. So, eh, siempre traté de, de hacer, si se, se puede imaginar como unas Naciones Unidas Ajá. en la radio, no, no, no están todos ahí identificados, pero eh, hay un eh, está México representado, está Nicaragua, está Puerto Rico, República Dominicana, eh, Cuba, so, tratamos de mezclar todas esas banderas, todos esos idiomas y juntos poder hacer eh, eh, ese programa donde la gran mayoría de las personas del Caribe o Centro Suramérica Sudamérica se sientan identificados, pero es un gran reto, no es fácil.
1: No, no, no tiene nada de fácil, oye, te metiste en ese tubo y por un momento pensé, en tu gran amigo Marc Anthony, en esta canción que dice, y, y Puerto Rico me lo confirmó, y, y donde, tú, <risa> donde tú dices... La gozadera Ajá, donde tú dices, menciono, cuando mencionas a uno, Dios mío, te tienes que fajar a mencionarlos a todos, porque si no, hay ahí doliente, hermano. Yo dije, ya, oh, me, ya mencionó el... cuatro, días, ah, bueno, vamos a esperar que los mencione a todos.
4: Y cuidado si, me, si, la, si saludas a las madres en el mes de mayo, porque hay mes de las madres en México, mes de las madres aquí en los Estados Unidos, sí. mes de las madres dominicanas, mes de las madres
1: nicaragüense <risa> Tienes que ir pasando lista. Sí, es como tener distintos tomos de efemérides para, por, por región. Mira, Enrique. Pero es lo bonito de nuestra claro. cultura no, no, en no, no, español. No, es fantástico. Y del de de oficio, hombre, del oficio. Tener que estar como un pulpo sobre todo. Además que tú seguro lo sabes. Tú, tú lo sientes y es y la adrenalina que produce. Tener la fortuna de estar frente a un micrófono y contar con una audiencia del tamaño que sea, es única. ¿Qué, has, qué pasa contigo cuando te apagas, Enrique, cuando sales del programa? ¿Quedas contento? ¿Te molestas? ¿Eres, eres, eres rudo contigo? ¿Cómo eres?
4: Soy demasiado... Me cuesta desconectarme. Y soy demasiado difícil, eh, como que no me perdono las cosas. Ajá. Um, Incluso a mí recientemente me dijeron, o me dicen constantemente, suelta el teléfono, ya suelta ese tema, eh, déjalo descansar. Eh, uno quiere pensar de que no le molesta lo que le dicen la gente, pero sí, molesta. Porque lo, lo, con lo que hago, lo hago, Luisito, con, con mucho cariño, y con mucho empeño y con mucha dedicación. Eh, y a veces se me hace difícil entender, eh, y me tengo que recordar, de que yo no, yo no estoy aquí para salvar el planeta, o para convencer a todo el mundo de, de, de algo distinto. Eh, pero sí, lo que hago, lo hago con un gran sentido de, de responsabilidad. Más en los tiempos que estamos viviendo actualmente. Mm. So, a veces, soy demasiado cruel eh, y no me perdono las cosas. Coño, debería de haber eh, explicado eso un poquitico más. Debería de haber tomado, ha hecho esta pregunta. Ajá. Hice esta pregunta y desaproveché el momento y no, no, no pregunté esto. Eh, no, y uno quiere... Siempre Soy perfeccionista y eso
1: es uno de mis defectos. Pero eso habla muy bien de ti porque te, te explico una cosa. La persona que le pone todo el empeño a una película, le pone todo el empeño a que esa película quede que, que bien, a que la actuación, la producción o como sea. Que, y eso quedó ahí y ahí quedó para la posteridad. Tú y yo trabajamos, tenemos el chance cada 24 horas de presentarnos ante un público, Dios quiera sea siempre el mismo público o vayamos ganando nuevos oyentes, nuevas audiencias. Pero eh, 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 ahí puede reposar un poco... Eh, la confianza o el desgano de quien no se exige tanto Cuando uno se exige a sabiendas De que mañana tiene otro Y pasado tiene otro Hoy eso significa que estás procurando El mejor contenido para el público que tienes Y no solamente eso eh, Nos confirma a nosotros Los comunicadores
4: que, que amamos lo que hacemos ¿no? Y que todavía no, nos apasiona eh, lo, lo que estamos haciendo. Sí, señor. Definitivamente.
1: Oye, Enrique, te mando un gran abrazo y te agradezco tanto que, que me hayas acompañado esta mañana. Te aprecio y muchas gracias por, por lo que haces y por, por la generosidad de estar a través de la señal de la emisora de Éxito 107.1.
4: A ti, Luis, muchas gracias por la invitación. A todos los oyentes de Éxitos, muchísimas gracias. Thank you. gracias abrazo. por la invitación.
1: Cuídate mucho. Enrique Santos, allá va. Igual. Nosotros, a las 11.51 minutos, bueno, decimos algo más de música y regresamos ya para la despedida en Arriba, Miami.
0: Las mañanas suenan mejor. Arriba, Miami. Con Luis Chatein en Éxitos 107.1.
1: Son las 11.54 ya para despedir el programa de Arriba, Miami, hoy martes. Bueno, un programa que ha resultado fantástico, en mi opinión con Enrique Santos, con Henry Saca, y estuvimos conversando al principio con Juan, Juan Camilo Gómez. Juan Camilo, quien es un, se si ha convertido de verdad, es una persona importante en este espacio, porque además le da como cordura, eh, sensatez, eh, profundidad, densidad cuando le hace falta, y bueno, nada, eh, lo hemos pasado inmensamente bien. Es un programa que lucía en el principio un poco complicado, tras la noticia de el fallecimiento de Guillermo Fantástico González, a quien lo personal admiro y querré por siempre. Agradezco tanto su amistad. Eh, pero bueno, tomar su ejemplo, ser bondadosos con los demás, generosos con los demás, lo mejor que podamos ser en lo que decidamos ser. Y uh, bueno, dejar el legado, el legado a la familia, a los hijos. Él fue una persona muy querida. Lo vamos a recordar siempre. Por ahí estaba viendo yo fotografías que han colgado en... En Instagram, videos que han colgado en Instagram. Y hay uno donde Erika de la Vega y yo participamos en Cuánto Vale el Show. Hace mucho tiempo, muchos años. Y era una, fue una experiencia realmente privilegiada para nosotros. Porque como ustedes recordarán, y me refiero ahora a los venezolanos que puedan estar escuchando. En Venezuela, tenemos todavía, o teníamos para la época esa tontería de que los artistas de un canal no podían visitar otro. Si tú no eras de Venevisión, no podías estar en Radio Caracas Televisión, ni viceversa. Y Televen pues era un canal que, digamos, no producía telenovelas, tenía un staff reducido de, 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 de personalidades y tal, pero igual no, no visitaban ni Radio Caracas Televisión ni tampoco visitaban Venevisión. Y Eric y yo tuvimos la fortuna, por encima de la ley de Televen, <ríe> y ahí yo sí me voy a atribuir un poco la rebeldía de visitar en distintas ocasiones, formar parte en distintas ocasiones como invitados, de programas en Venevisión. Y uno de ellos fue ¿Cuánto vale el show? con Guillermo. Y uh, no la pasamos genial, no la pasamos genial, porque sabíamos que estábamos haciendo cosas políticamente incorrectas. Y Guillermo Fantástico González también era, en alguna forma, políticamente incorrecto. Lo voy a extrañar siempre, lo vamos a extrañar siempre. Uh, y bueno, ya será esta mañana.